1: ¿Qué tal amigos y amigas? sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibiendo un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Episodio número 132 y episodio especial por muchos motivos. El primero, por el título que traemos hoy, que es muy muy especial y muy esperado. Lo segundo, también muy importante, los invitados que están hoy con nosotros compartiendo mesa y mantel para este juegazo que teníamos muchas ganas de tener con nosotros. Y tercero y último, porque en la grabación del programa, el programa de grabación de audio nos jugó una muy mala pasada. Y hemos tenido, he tenido que rehacer el programa fragmento, fragmento de 6 segundos en más de 8.000 archivos. Entonces eh, el resultado ha sido francamente satisfactorio y me alegro enormemente porque era un programa que no quería que se perdiera en el, en el limbo de los errores del software. Así que, como tenemos muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. hoy merece compañeros de camino como los que tenemos hoy pau inercia qué tal cómo estás buenas noches
2: pues muy bien aquí pues creo que soy el que más tarde se ha pasado sí. y, y comentarios al respecto porque uh -huh. creo que las cosas que se han tocado han sido polémicas pero por lo menos muy interesantes uh -huh de cara a, a cómo se ha enfocado la cuestión esta del, del remake no uh -huh. estoy adelantando ya quizás demasiadas cosas no, 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 dando no. pistas de, qué, de cuál es el juego
1: <risa> eh, en honor a la verdad hemos estado esperándote a ¿eh? que lo terminaras hemos aguantado como, como campeones para, para poder grabarlo y discutirlo en los micros que es como se hacen las cosas en esto de los pocas venga, un, un invitado que hemos eh, muy buen feeling contactos incluso. Estábamos preparando algo, esto ya es un poco... El androide, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo pues, estás?
3: Pues muy bien, con muchísimas ganas de, de grabar aquí con vosotros, macho. Vaya. Estáis aquí en la plana mayor del podcasting sí. y ahí alguien encantado. Sí. Ahí, Sois todos androides honoríficos desde ya. Como
1: te digo, mucha mucha ilusión de tenerte por aquí y de, lo, y de que nos cuentes tu punto de vista sobre, sobre, este, sobre este juego que no es...
3: No es poca cosa, eh, lo que se viene hoy. Sí, 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 no, sí, es un... Ha sido un movidón esto de del remake que ha sido... Paseo. Que ha sido para alucinar, eh. Señor.
4: Ganas de... De hablar de la reimaginación o remake, mm. este de, del mito, mm. y nada, y encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: El placer nuestro. Ahora tenemos a la dupla... A la dupla del premio de huevo que ganamos el año pasado en Madrid, que también estaban conmigo en esa mesa que fue... Sí. Interesantísima. Eh, primero, mi amigo, mi, mi hermano, eh, José Antonio Moreno, Evil Ryu desde el Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Evil? Bienvenido, buenas noches. Muy
5: buenas. Pues otra vez hablar de, del juego ese que, que dice, dice la leyenda que le eché 50, 50, 50 horas, horas en un en solo un día. día. Eh, en un día, En un día. Sí, sí. Hasta, ¿Hasta dónde van las leyendas, eh? Uh
6: -huh.
1: pero, no vale, las, bueno. pero tienes que darle de comer un poco, o sea, no, no las rompas. no le rompas el mito. Pero ese mito no, no es posible, si hubieran dicho, oye,
5: en 50 horas, en, en dos días y medio, pues bien, pero ya, es que eso es el imposible. Pero bueno, eso es lo que mola de los mitos, ¿no? Eso
1: es. Bueno, eso para, es. para la tertulia de hoy, tú vienes muy a fuego con el recién publicado el Crisis Core en el Pulp Podcast, o sea que... Sí,
5: bueno, vengo con bueno con, con cosas que, que me hacen pensar mucho más, uh -huh. y bueno, eso siempre, siempre mola. Y nada, a disfrutar sobre todo con Buena Compañía, que, que es con todos vosotros. La primera vez que coincido con Pera, con Alex, ya habíamos coincidido uh -huh. en Madrid, hablando, hablando un, bueno, haciendo un debate muy interesante, muy interesante de sobre sí, mecánicas
1: retro y... Interesantísimo.
5: Y estas cosas, y, y la verdad que lo pasé muy bien. Y nada, volvemos a repetir. Ya sabes que me, que me tienes aquí casi como un rejugón, Exactamente.
1: Exactamente. Por último, como decía mi amigo Evil, eh, nos hemos traído a Alex Pascual, el que, el, el director del Nexo, el que posiblemente sea el, el, el podcast más sorprendente de la última jornada. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rejugando.
0: Muy buena, Rafa y amigos. Pues encantado, encantado de estar aquí. Y además de manera un poco oficial ¿no? porque es la segunda vez que me paso por aquí por rejugando, pero sí. la primera que me paso sí, regular, sí, siempre siempre, es... siempre mola ver cómo se cuecen las cosas. Es adentro. un poco
1: más cómodo, sí. un poco más eh, más de es, andar es, por casa. recogido sí,
0: sí. Y nada, encantado además de tratar un tema como, como el que vamos a tratar, hmm. a ver si somos fans, si somos fans tan fantasmas. Tengo tán, los de...
1: tenemos los carnets aquí. Pero, bueno, los Para. carnes
0: preparados por si nos consultan exactamente es exactamente. importante exactamente exactamente sabéis que últimamente se pide mucho el carne en la puerta hombre ¿no?
1: hombre eso es casi se dejan entrar sin espada casi fundamental
0: pues todo el mundo presentado eh,
1: os aviso desde ya el programa eh, en esta charla va a haber absolutamente todo tipo de Spoiler, de, de stripper. Eh, no vamos a poner ningún tipo de cortapisas a nuestros argumentos y, a, y a, a los debates porque entendemos que al final el que escucha el programa una de dos o ya se ha jugado el juego o no tienen el más mínimo de interés de jugarlo a corto plazo y por eso oye os agradecemos que os sentéis y compartáis con nosotros este rato de juego vamos a por ahí sea uno de los juegos más esperados eh, de la última década, por lo menos de los últimos tiempos. Un juego que se anunció hace ya cinco largos años y que lucha primero contra la sombra alargada del juego original. Hoy en Rejugando, rejugamos Final Fantasy VII Remake. transportarnos al año 2015 Ese 3 eh, Donde se presentaba La santísima Trinidad Que Desde aquella demo técnica Del principio de Playstation 3 eh, Ya estaba En la cabeza de todo el mundo era, Sabíamos que era una apuesta Que Square se guardaba Como esas apuestas Ganadoras seguras que algún día Nos traería bueno, se nos anunciaba en 2015. Eh, al principio eh, hubo cierta polémica cuando se anunció que el juego iba a ser episódico o, o que alg algunas de las partes del juego iban a estar externalizadas a empresas como Ciberconectos, en este caso para el sistema de peleas. Pero el anuncio fue recibido con absoluta con absoluta algarabía y con todos los fans que llevan tantos años esperándolo eh, no podía ser de otra manera, celebrándolo muchísimo. Cinco años entre cambios de. cambios de dirección en algunos aspectos del juego, recuperar esas partes externalizadas para hacerlas eh, la propia Square hasta el pasado 10 de abril. Con un lanzamiento que también podemos comentar Muy accidentado Por lo que todos sabemos Por el tema de la pandemia Por fin llegaba a nuestras casas Los que os presentaba antes Los hemos traído aquí Para hablar de todos los aspectos Que, que nos parezca bien sacar del juego De los cambios que hace con el original De lo que nos gusta, lo que no nos gusta Lo que creemos Es eh, el primer impacto Que recibe uno son esos trailers ese apartado gráfico eh, que es lo que lo que mucha gente esperaba que solo tocaran había gente que solo quería que... gráficos mejoraron
5: evi vaya si sí mejoraron <risa> sobre todo esas transiciones a mí a mí bueno os acordáis todos no con los Odyssey, no cómo Hombre. nos volvíamos locos eh con aquella secuencia de introducción que pasabas del vídeo al combate de una manera magistral. Aquí ya simplemente no lo notas. Es una transición perfecta.
1: Una de las primeras cosas que cuando nos fijamos en los gráficos del juego es compararlo con los trailers de las primeras veces que... Y sí que es cierto que este producto final que nos llegó mmm, tiene muchísimos cambios con respecto a lo que se nos mostró en trailers anteriores, y ya no digo al de 2015, pero también tiene que ver de que el juego, eh, parte del juego también iba a estar desarrollada por uh, Cyberconnect 2, como os decía, al final todo lo hace Square, cambian poquito algunos de los diseños finales de los protagonistas, que en general Pere entiendo que
3: han gustado. Sí, 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 uh, realmente han gustado. A mí lo que me sorprende es lo bien que han conseguido trasladar, sin que quede especialmente raro, Uh, personajes que son tan icónicos como Cloud, Tifa, Aeris, etcétera, etcétera, y lo hayan trasladado a, a ese nuevo... Aspecto gráfico, ese nuevo entorno gráfico, uh -huh. y que quede tan, tan bien. O sea, tan de eso que dices, ostras, es que nadie era así, ¿sabes? O sea, sí. <ríe> o sea, yo cuando recuerdo el juego, eh, no recuerdo los poligonotes, sino que en mi mente la fantasía es esta, ¿sabes? Uh -huh. y, y lo han clavado. Parece que, que se han conseguido meter un poquitín en la mente de, de, de los fans, ¿no? Uh -huh. En ese sentido.
2: El trabajo de los modelados es. uno tiene. Mmm, sus animaciones características eh, más incluso más ortopédico por ejemplo Barrett que, que algunos de, de los otros eh, yo creo que quizás el, el problema técnico con Final Fantasy VII viene un poco de la falta de balance y, y, um, y del hecho de que posiblemente se haya quedado corto en esta generación en algunos detalles. Hmm. Hmm. Y explico un poco las dos cosas. Sí. Eh, primero, el, el tema de balance es que eh, los dos, tres primeros capítulos y el final y, uh -huh. los, y los lados cómo se plasman esas texturas sobre el terreno, no también quizás un poco en las limitaciones de los espacios abiertos, como es natural que, que pueden ser más taxativos que... Que, que los entornos más industriales cerrados que habíamos visto en, en, en estos, estos capítulos que, que estoy comentando uh -huh. y, y por otra parte hay cosas que yo diría que, que son problemas ya puramente técnicos, uh -huh. de falta de memoria de, de la consola y, y, de, y de cómo eh, todas estas, para poner eh, todo que estuviera a la misma altura, ¿no? Uh
1: -huh. Que yo creo que poca gente dudará que haya una una, una mejora, una gran en ella. Yo estoy de acuerdo con Pau en que las, la limitación técnica ha sido evidente. Es un juego que ocupa. Eh, muchísimo, seguramente detrás de... de...
2: Sí, eh, realmente es, es un montón de espacio muchas veces para cosas que, que no son modelados de ciertas partes, que es espectacular. Pero luego ves algunos eh, algunos reflejos especulares o normal maps que, que no están a la, a la altura del resto. Y cuando uh -huh. te encuentras esas zonas más abiertas ya realmente eh, encuentras eh, variaciones de calidad importantes. Y no ayuda tampoco el, el hecho de que, por ejemplo, el tema de los NPCs, ¿no?
6: Bueno, que
2: sí. hay muchas veces en que hay más variedad en NPCs de lo que parece, pero como si estuvieran limitados a través de memoria, y muchas veces cuadrar a, ahí también, ¿no? Sí, y, y eso da una, una sensación... Uh, hombre, por puedes ahí, hacer a, la al, que quieras, al, por Dios. A, al vuelo. Como si fuera es, tu
3: casa. Realmente, o sea, porque de este tema se ha hablado un montón vale Pues un montón de que si texturas, que si las puertas, no las, las míticas puertas ya. Que lo que es curioso uh -huh. es que, por ejemplo, en las puertas lo que pasa no es que las texturas sean así. Es que tardan la vida en cargar las texturas. Por lo cual, si tú no te quedas parado delante de la puerta un rato, la textura no carga. Con lo uh -huh. cual, tienes esa textura de Nintendo 64 que, que, uh -huh. que es un poco para alucinar, ¿no? Sí. sí. Pero, pero la pregunta es... ¿Realmente os ha molestado tanto? O sea, ¿a vosotros os ha molestado mucho esto? Porque la gente estaba... Cómoda. Claro, eso... a mí no, no. Cuando a mí lo que más me llama la atención de, del aspecto gráfico es que uh, en, en el mundo de en Midgar en ese mundo de Final Fantasy VII, uh, todo el mundo es como normal, menos Cloud y sus amigos, que parece que se van al salón del manga, ¿sabes? Es un poco... esa sensación Sí, es... que...
0: hay, hay pocos elementos así como yo medio ciberpango del mundo de Final Fantasy... Tiene el propio de los. De, pero claro, no por ello mmm, hay que dejar de incidir en, claro. en, en la diferencia notoria que hay entre capítulos. Porque mm. sí, cierto, yo siempre bromeaba con eso de que parece que los de. Se baja de las barrias y va Pero es que mmm, creo que, por ejemplo, eso de que incluso la, la puerta al final llega a cargar como si fuera esto, eh, bueno, lo que es, ¿no? El Andrea Engine de toda la vida que va, mm. va cargando y tal. Y mm. sin, no, no. sin embargo, además es que. Creo que eh, entra dentro del organigrama o de la forma de desarrollo de, de Square Enix, que siempre ha sido un poco así. Desarrollo de altibajos en el que veíamos los modelados increíbles y algunas partes muy, muy, muy detalladas del mm. entorno y luego se mezclaban con texturas muy, muy, muy baja calidad. Y hablando de unas partes muy, muy, muy detalladas del mm. entorno y luego se mezclaban con texturas muy, muy, muy baja calidad. Y hablando incluso de Final Fantasy XIII, debería decir que incluso este juego algunos fondos prerenderizados que guarda algunos fondos prerenderizados que diría que están incluso menos comprimidos que los que puede llegar a tener este juego así que sí que entiendo que aunque no sea molestar pero sí que es lícito uh -huh. eh, que nos preguntemos un poco si algo ha pasado si ha habido un desarrollo un poco eh, a trompicones en algunos casos ¿no? seguro.
5: Pero ¿no? Pero no se os van las penas Cuando veis esas batallas con todas las partículas Hombre, ¿eh? mira, claro, sí, moviéndose, moviéndose todo a 30 A años. eso me
3: refería
5: a, ese, es que a mí se me quitan las penas rápido yo, yo entiendo, es que A ver, no eres tonto Cuando vas andando por el sector 7 eh, Que se ve, bueno, la chatarrería Tú ves unos, unos rollos de cables que no tiene una forma redonda, que son hexagonales, y dices, hostia, esto merece... La <ríe> Te das cuenta de, de que falta falta detalle en algunas cosas, pero cuando ves a los personajes, la iluminación sobre los personajes, es que eso es, me parece una puta animalada.
2: Sí, lo que pasa es que la, la iluminación tiene su, su trampa, entre comillas. Sí,
5: hombre, todo todo tiene su Bienvenida. trampa. Igual, igual sí. que igual que cuando ves un pedazo de paisaje que simplemente sí. es una imagen, una imagen ovalada, que gira y te da la sensación de que, de que está mucho más cargado, que, que eso lo usaba guerrilla incluso sí. en sus juegos antiguamente. En lo...
2: claro. ah, sí, ah, pero el, el, realmente el resultado de, de iluminación sí. es muy muy bueno. Sí. Eh, lo que pasa es que es, muchas veces a costa de, de, de hacer el, el precálculo ¿no? y de tener sí. la, los mapas de luces ya engastados en, en las sí. texturas. Sí. De todas formas, yo también volvería a incidir en algo que ha dicho Alex y es al respecto de del tema de los fondos, que creo que es el peor detalle de, sí, del sí, juego, claro. porque muchas veces te distrae de, de la baja calidad de, de la imagen. Uh -huh. Pero bueno, que...
1: Pues yo fíjate, a ver, creo que se eh,
2: ha yo estoy, visto estoy, menos estoy un, eso. Un segundo, ya te dejo. Sí, sí. Eh, a ver, estoy siendo un poco tiquismiquis y también te digo que... que Casi que te choca más por, por esos altibajos que si hubiera estado en un nivel determinado, sea más alto o más bajo. Pero pero vamos, estos son un poco los comentarios técnicos al respecto. No quiere decir que no goces muchísimo con el juego.
0: Yo diría que incluso el del capítulo 5 es en el que estás en una misión eh, subiendo a la plataforma y se ven las barreras desde abajo. Eso, eso. Ya no solo que estuviera comprimido, sino como que estuviera. Y a mí. Mente, esas cosas sí que me sacan. Porque de repente ya no estoy en Midgard, sino que estoy en un videojuego. Sí. Mm. Y, y prefiero no tener que hacer ese proceso mental de salirme del juego y después voluntariamente forzarme a volver a entrar. Mm. eso Para mí los gráficos significa siempre eso. Mm -hmm. es la ilusión, el, el, el engaño que mm. consigue el desarrollador para hacerte meter en un mundo. Para mí un gráfico mejor, peor, me da un poco igual. Mientras que consiga ese efecto. Por eso mm -hmm. nunca me quejaré eh, de si un juego puede tener mejor o peores texturas sino de cómo las utiliza uh -huh. y en el caso de Final Fantasy 7 sí que creo que es cierto eh, que en algunos momentos hace que te saque de la magia de estar viviendo en mi uh -huh. ¿no?
3: eh, Sí, perfectamente, porque... A ver, tú, yo creo, Alex, que tú has dado en el clavo ahí a tope, porque si en algo son unos maestros Square, son en la economía de esfuerzo, ¿sabes? En, en, aquí me tomó un tema de, de ese reinicio cuando le quitaron el proyecto a CyberConnect2 y tal, a lo mejor de, acabaron con prisas, ¿no? Un poco, no lo sé, ¿eh? o sea, yo de desarrollo sé cero, pero pero pinta eso.
1: Podría ser. Lo que pasa es que, mira, ahora haciendo un apunte a los gráficos que estamos hablando, que luego quiero hablar de, de lo artístico. En el, el, los gráficos creo que se hace mucho más hincapié en ese fallo de texturas que comentábamos antes, de las puertas o de alguna montañita, tal, que lo que, estaba haciendo, que, lo que estabais haciendo uh, En referencia de los beatbacks lo que decía Evil, ¿no? Esa foto de fondo ovalada, ese, ese rescalado que está mal hecho que decía sí. Alex. Que el otro día hablábamos, eh, Pau y yo creo que estábamos hablando, hay un hay un momento en el, un capítulo que está de noche y está todo incendiado, cuando ya cae la, sí. la plataforma, eh, ese fondo ese fondo tiene muchos peros, pero no se comenta tanto como lo que es, lo más evidente, que es que te pongas a la una puerta y la textura no cargue. Que estoy con Alex en lo que eso debería estar como debería estar. Pero a mí eso no me saca y lo otro sí. Y lo otro no me saca. No me saca nada, ¿no? Porque el juego es tan, es tan, abarca tantas cosas que se lo perdonas instantáneamente. Pero cre, creo que el tema de motor, un problema de cargas... Pero ya es un problema. Lo del fondo no es un problema, es una solución. Lo han hecho para ahorrar memoria con seguridad... Pero en, en algunas partes, tres, cuatro partes... No se ha hecho a lo mejor el esfuerzo que se debería en esos fondos Y en lo artístico Y os dejo Que es donde yo creo que el juego Ha acertado, uno de los aciertos del juego eh, Con otros aspectos Que vamos a comentar Es el diseño artístico A Nomura se le tilda De muchísimas cosas eh, Y muchas de ellas Con razón El diseño artístico de Final Fantasy VII Remake En general Salvo contadas excepciones es sobresaliente, es absolutamente sublime. Lo decía Pérez. Eh, sí. Que, sí, que cuando tú te imaginabas el juego es como cuando te lees un libro y luego ves la película, ¿no? Tú hasta que no ves esa película, eh, lo que las imágenes que generas del libro te las imaginas tú. Luego en la película te pueden cuadrar o no. Ahora hemos llegado a ver la película de ese Final Fantasy VII, de esos monigotes con el, con el, con el poligonaje que tenía grotesco... Y, y es cuando realmente le pones emociones, le pones eh, los detalles en las vestimentas, en los gestos. Y, en general, todo el apartado artístico de, de este remake a mí me ha agradado muchísimo. En Enemigos, brutal.
0: Es curioso porque, caos, para, para el hilar aún más lo de los fondos, porque quejándome del fondo este de las barriadas que no se carga la textura sí. es una de las imágenes más preciosas del juego y se hace precisamente con un fondo renderizado que es cuando ves a la plataforma increíble. y ves arriba toda la eh, toda la ciudad de Midgar ¿no? Qué momento. Eh, es increíble y da todo el pego bien, ahorrando recursos con ese fondo sin tener que tener incluso que construir todo el fondo en poligonal lo que lo que además Obras, una de las cosas que el juego más, el, el juego original más luchaba por hacerte entender es cómo funciona esa pizza, ¿no? Sí. <risa> esa, esa plataforma suspendida sobre las barriadas donde vive la gente rica mm. y donde está siempre, ¿no? Con una imagen, solo con una imagen, aquí se consigue. Y eso es precisamente una de las cosas que mejor funciona el rimelicativo: mm -hmm. la forma que hay de, de estructurar la ciudad, ¿no?
2: Mm -hmm. oh, y da que ser un simple escenario... Y pasa a representar algo más ¿no? que, que con, cuando en su momento estaban esos temas, pero, pero quizá no más desarrollados. Mm -hmm. eh, lo que pasa es que en... yo es que no, no a mí no me han acabado de gustar en general los fondos, la verdad. Y en el tema texturas, ya por, por rematar, me recuerda bastante a, a otro juego que también usa Unreal Engine que es el Jedi Fallen Order, también que ha salido recientemente, uh -huh. que muchas veces eh, decía bueno, es que estará cargando la textura, pero cargaba la... Y luego, respecto a lo que comentaba Rafa, en cuanto al, al apartado artístico, yo también aquí haría un poco una, una diferencia en, en, el, en, en el entre también el contraste que me supone. A ver. Lo que son personajes principales, villanos principales, sí. bosses, incluso enemigos... Uh -huh. Que los enemigos también tienen un detalle muy muy bueno uh -huh. Los enemigos normales Y luego los NPCs Y ahí también eh, me produce un cierto choque Ha o sea, sido de esas cosas que no es que te saquen pero al principio te quedas un poco extrañado
5: mm, Parece siempre los protagonistas parecen fuera de lugar prácticamente todo juego, porque siempre hay una riqueza de diseño en lo que son personajes principales que no vas a encontrar en los NPCs. Sí,
2: sí lo que pasa es que también aquí funciona por contraste sí. en el sentido en el que lo extraordinariamente detallados que están los personajes principales y los actores principales de la función mm. no y, 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 y con toda la, la sutileza que él es capaz de mostrar. Tienen pinta de videojuego claro, ¿no? Pero es que eso
5: yo creo que es, es sí, algo, claro. algo intrínseco en el sí,
2: ¿No? cuando Porque... es más, Cuando es más esquemático o cuando no, digamos que, que, que los personajes principales no están a tanta altura respecto a los NPCs, ¿no? mm. yo creo que al final al, al fin y al cabo es un tema de equilibrio sé que es algo que va a pasar en eh, la empresa externa de assets, de ala hazme de este tipo y de este otro mm. No, de los... Semu lo
5: Hombre... <ríe> claro, claro, hazme el contraste en Semmu hay un nivel de detalle en modelados y en su tiempo en modelados, en, en hacer una habitación con todo tipo de detalles, en todo, en todo. Y en los NPCs veías le llamo... ese, mismo, ese mismo contraste entre, entre un Landí, un Hazuki, lo veías ese mismo contraste, incluso un Chai, veías ese, ese contraste entre esos personajes y los NPC, pero de una manera bestial.
0: Sí, a ver Esto lo llamo, lo llamo el, el valle misterioso del JRPG, porque sí. Sí. Ah, y... no existe nada con lo que se puede comparar. Los JRPG han pasado una producción media y sí. que estamos casi acostumbrados a que se repitan NPCs por ahí sí. y lo damos muy, mucho por hecho todo, ¿no? Uh -huh. Y Final Fantasy siempre tiene el la, el, el este de tener que compararse con, con los triple A normal uh -huh. y, y lo vemos en otros juegos de rol como NPCs bien rulan por los juegos de Ubisoft eh, pero sin embargo, es verdad que cuanto más realista, más realista se le intenta hacer juego, más chocan este tipo de cosas. Yo ahí siempre, pues de la misma manera que en algunos momentos que me eh, pasa ese valle misterioso y no es un poco más acostumbrado a verlos pulular por ahí y casi como que me alejo un poco de ellos para no darme cuenta de, de, la, de la falta de detalle. No, mira, y mira, así mi cabeza, como que mi mente haga el resto, ¿sabéis? A la hora de, de crear la magia esa que... Eh, y aparte, que fallar, aparte ¿no?
5: Es que hay, hay como niveles, ¿no? Porque tienes a los presentadores del Coliseum que dices, hostia, tienen sí. un, un diseño chulillo. O la vieja, o la vieja
1: chulito. esa del sector 7
5: está Hay como niveles, ¿no? Niveles sí. de NPC mimo, sí, sí. mimo en uno.
2: Realmente, realmente es eso, el, el contraste. O sea, hay como diferentes tiers, ¿no? Sí. Eso es sí, como sí, sí. bien a le falta algo de, de cohesión. Pero eso mm -hmm. también un poco mi, mi, mi opinión al, al respecto.
1: Oye, Vicente. Perdón, Vicente, pero los personajes los protagonistas ahí se puede hacer mejor hombre, casi todo se puede hacer mejor pero en general el, el resultado es eh, muy satisfactorio
4: No, al final eh, han conseguido eso el, el que los, lo que comentabais antes, que los muñecos con 20 polígonos que habían en el, en el original pues ahora tengan una personalidad bueno, tengan un... sean totalmente creíbles, uh -huh. digamos y al final, bueno, bebe mucho de las influencias, ¿no? de, de la película de Albert ¿no? de sí. modelados y tal y vamos, si el juego estoy escuchando lo que decís, tenéis razón en todo pero, bueno el juego ha conseguido otras cosas más importantes ¿no? que ser Puntero técnicamente, pero bueno, ya, entra, ya entraremos después en eso. Absolutamente,
1: yo creo que tampoco nunca han ido, no ha sido su objetivo, ¿no? no el, va, el objetivo de Final Porque Fantasy VII Remake era, mmm, era satisfacer primero a los. La sombra del juego original es enorme y luego contentar a un público que no también eso es eh, ha sido, creo que la, la, el principal caballo de batalla. Eh, pero por cerrar esto, pero y te doy paso, lo de los. Los diseños te los protas, ¿vale? No,
3: no se puede mejorar mucho, ¿eh? Es que... ¿Sabes qué pasa? Que, que yo agradezco que hayan hecho esto, francamente, en Square. Porque la alternativa a hacer esto... Que, que por otro lado nos damos muy, mucha cuenta por, como decía Alex, el género ¿vale? Uh -huh. porque claro, tú coges los Uncharted y en un Uncharted tienes cinco tipos de enemigos que se repiten una vez tras otra, una vez tras otra y es lo más normal del mundo uh -huh. Uh -huh. Y el Rise, ¿eh? <risa> claro, y aquí molesta el equilibrio que decía, que decía Pau antes, hostia, yo este equilibrio no lo quiero porque, el, ¿sabéis cuál es el equilibrio? Skyrim, es, es el equilibrio, ¿sabes? es decir, que todo el mundo tenga la misma cara de pez entonces yo quiero un Cloud para fliparlo, uh -huh. una Tifa para ...para fliparlo, una iris para fliparlo... ...y esos NPCs, es que sabes qué pasa? ...que no importan un carajo... <risa> ...por eso les han dado... ...media hora de curro y... y... ...porque también está
5: detrás Roberto Ferrari... Ferrari. ...que ha trabajado... Uh -huh. ...que ha trabajado muchísimo con Square... ...hizo también los diseños de Ardyn en Final Fantasy XV... Uh -huh. ...es un grandísimo diseñador de
2: personajes... ...sí, sí, no y uh -huh. sí, se nota bastante su mano... ¿eh? ...ha tocado bastante más cosas que... ...el grupo... Y, y vamos, yo creo que, que irá más
1: lo pasa que aquí es como pasa con Kojima ¿no? todos se lo atribuimos a Nomura tanto a lo bueno como a lo malo tanto ya. lo
2: bueno como lo malo
5: Nada y sobre todo lo malo de... que, que ya, que ya se acuña el término Nomura exactamente <risa> eh, el, el
2: sí, yo, sí no, que un poco para, para rematar el tema técnico yo, yo sí creo eh, que esto ha sido un tema de, de tiempo eh, y con el bootget que tenían o sea, yo creo que Square Enix se ha dado cuenta de que no puede hacer lo de Final Fantasy XV uh -huh. otra vez y, y por eso también el paso a, a los juegos con un Unreal Engine uh -huh. también otro de los longevos como ha sido Kingdom Hearts y, y creo que un poco la, la directriz detrás de esto era no nos, no nos vamos a enfangar aún más en, uh -huh. en proyectos que vayan a tardar eh, una eternidad de tiempo y yo creo que simplemente pues, han hecho recortes conforme a, al tiempo y al, y al presupuesto uh -huh. si luego nos paráramos a, a ver y teniendo en cuenta de que en este momento sí que podemos saber dónde empezó el, el remake a, a generarse, que sería cuando retiraron a CyberConnect del, del proyecto y un tiempo razonable y, uh -huh. y unos resultados que, que en, en ciertos aspectos son espectaculares uh -huh.
0: totalmente eh, también me gustaría aquí introducir parte quizá más narrativa del remake porque, bien. claro, cuando hablamos de la palabra remake, hablamos siempre un poco de una especie de revisado visual, pero creo que en exacto. el caso de Final Fantasy 7, eh, también deberíamos de hablar de un poco de, eh, de reimaginar a estos personajes a nivel de, de su perfil psicológico. exacto hmm. Creo que también se ha conseguido muy bien. Hay que tener en cuenta muchas veces que se nos olvida que a veces a mí me pasa cuando cuando vemos algunas películas o jugamos algunos juegos de eh, de los 90, fijaos, voy a decir una, una cosa un poco que, que me va, a lo mejor me granjea mala fama, pero el otro día estaba jugando otra vez a, por vigésima vez probablemente, a Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Uh -huh. Vi bueno. algunos puntillos de ingenuidad uh -huh. en sus diálogos a la hora de apresurar la trama y a la hora de presentar ciertos personajes uh -huh. y hacer estas cosas, o incluso algunas respuestas de indie, uh -huh. eran un poco raras. Eh, que claro, con los vistos, con los ojos de hoy, pues es complicado a veces. Claro. Todo esto también es trabajo de remake, todo esto también es trabajo de actualizar mm. una obra, ¿no? Mm -hmm. Creo que a la sí. hora de, de plantear cómo es un personaje callado, serio, sobre todo en el caso de Cloud, que es cuando quizá lo vemos mejor, ¿no? Típico de los 90 que teníamos mm -hmm. en este tipo de juegos. Traducirlo a un juego que nace que en 2020 es un trabajo ex excepcional a la hora de escribir mm. a Clau, a la hora de, sí. de, de transmitir su melancolía sin caer en el edgy el personaje, sí. sin caer mm. en, el, en el ser un borde y al final, esas cosas simplemente con pluma y sin ningún aspecto gráfico, también mm. forman parte de Remake
2: Sí, además yo incidiría creo que es el, el mayor acierto de este, de este Remake, mm -hmm. y por supuesto no el único mm. Pero a mí, una de las cosas curiosas, ¿no? Es esto de. Es que no podemos disfrutar de toda la historia entera de Final Fantasy VII. Pero Bien. no nos paramos a ver todo lo que sea eh, los has visto desarrollarse no solo a, a nivel de cómo se ha planteado, que es lo que comentaba Alex ¿no? eh, eh, muchas de las reacciones eh, los comentarios cuál es la actitud al respecto sino que también la evolución técnica ha permitido el, el, el sutileza también a la hora de expresar las emociones uh -huh. y, y en el momento de, de que poder plantear una duda solamente con un gesto que eso no estaba en Al, Final Fantasy claro, ¿no? O, o una sonrisa o un detalle o, una, o un guiñar de un ojo determinado y, y eso también eh, completa muchísimo a los personajes mm -hmm. y, y, y yo creo que uno de los grandísimos trabajos de, de este juego es cómo han cogido cada uno de los personajes y creo yo sin acabar perdiendo la esencia sí. desarrollarlos muchísimo mm -hmm. hacerlos complementarios, porque creo que tienen una química perfecta prácticamente todos uh -huh. y, y, y creo que es, eh, pues como he dicho, uno de los grandísimos aciertos de este juego el Barret, que, la, el Barret la... es de
0: locos es sí, uno de los sí, sí. Uno de los personajes que más ha ganado con este remake sí, sí, sin duda. es que la narrativa, sí, sí, sí.
5: la narrativa aumenta hasta en el combate porque sí. ves a Claude y Barrett que se van tirando pullas entre ellos mientras sí. van hablando, mientras están el combatiendo era... con un jefe final.
2: Uh -huh. Es graciosísimo, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Y cómo se van diciendo... Creo que Claude en un momento dice, ah, lo hemos hecho bien. Y el otro dice, lo que tú digas. <risa> y cosas ¿No? así, ¿no? Cosas es que a mí me fliparon, solo, solo lo escuché. Y yo se lo, se lo comenté a Rafa, pero uno de los momentos que me, que me quedé pensando, ¿de verdad han dicho eso? Sí. Es, bueno, una de las cosas que han introducido a Barrett es... es eh, el miedo a las alturas, ¿no? Sí, sí. Y, y cómo lo gestiona, <risa> que es bastante divertido. Entonces, cuando estás eh, con el tema de los focos, hay, hay, hay bastantes momentos en los que tienes que pasar por un sitio estrecho en el que no hay nada, ¿no? Mm. Y, y, y digamos que va reticente a, a pasar por, por esos lugares. Mm. Y y lo que dice Barnett, le contesta le dice, bueno, es que tú lo tienes muy fácil es buenísimo <risa> dices, ¿no? es, es grandioso dices, gran... lo acabo de escuchar, en serio esto? grandioso, grandioso <risa>
1: luego, luego luchamos, lucha con la baza de que nosotros en el original tuvimos la traducción que tuvimos tampoco vamos a destriparla aquí y, y no por, mm. lo, por lo evidente, sino por ejemplo hablabais del carácter de Cloud por poner el ejemplo más palpable que los hay más, pero en la traducción, en nada que haya ahí, te das cuenta de que Cloud no es exactamente como lo leímos aquí. Que, que nos hicimos una imagen de Cloud que no es que sea errónea, pero sí que es verdad que tiene mucho menos matices que en el, eh, en el original, en el japonés. Y han tenido la oportunidad, es eh, claro... La, las, los gráficos de Playstation evocaban lo que podían evocar lo poco que podían evocar, pero los personajes como tal evocaban pocas cosas han tenido la oportunidad de expandir muchísimo más ese carácter que tenía en el original de Cloud que no era preci no era completamente ese eh, callado, arisco vale, era, era un poquito más profundo y no tuvimos oportunidad de, de, de descubrirlo aquí, y claro aquí la propia Eris, por ejemplo, que aparece como una muchacha jovial y alegre, como más o menos siempre la hemos imaginado durante el, el, durante la primera mitad del juego, a hacer la primera entrega del remake. O sea, eh, le han dado tiempo, en esas 40 horas que tiene el juego, o 35 o 50, lo que se quiera, a evolucionar, a encontrarte una ¿Qué? Eris eh, un poco más... Eh, niña mmm, crédula tal a darse cuenta o, o empezar a asumir realmente lo que es cambiar el carácter eh, ganar mm. peso si se quiere y así todos y eso eso es para para mí la, la esencia del remake el poder, sí. eh, poder profundizar en todo sí. ello
2: Sí, mira, si tú te fijas, la evolución de Cloud, que es un poco la de, esa, es, 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 digamos que su evolución, bueno, pero sí. si me pagas, lo hago, si sí, no, sí. olvídate de mí, ¿no? Y, y cómo al final es incluso capaz de bromear sobre ese mismo asunto. Sí.
5: Pero el, el Cloud viene roto de Crisis Core, viene muy roto, viene ¿no? muy roto, viene, viene justo después de un experimento que ha perdido toda la memoria y allí va recuperando un poco todo
2: realmente el problema es que su memoria al final acaba siendo Una un, Megamix. Es un Megamix. Es un Megamix. Ahí está. Pero, de, Luego, eh, a Eris, yo creo que, que Rafa ha apuntado bien, es eh, como al principio le ponen ese carácter que casi parece, en cierta manera, que, que digamos que se complementa muy bien en el sentido en el que a, a Eris adopta la pose, entre comillas, de Zack uh -huh. ante, ante Cloud, que sería como el espejo de Zack, ¿no? Uh -huh. Y, y al principio es, es de esa manera pues más eh, quizá juguetona eh, en el sentido también de, de decirte, bueno, al final se hace lo que yo digo y se acabó, ¿no? Pero te voy como persuadiendo a base de, de detallitos o tal o y entonces llega, sí que llega a ese momento en el que su cambio pasa a ser el, 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 en cierta manera aceptar su destino Eso o el papel es. que tiene en, en entre es. comillas el destino uh -huh. Barrett también es un poco eh, aunque quizás es el, el entre comillas el personaje que menos evoluciona eh, sí que puedes ver cambios en, en la manera de afrontar las cosas o su carácter ¿no? Eh, y cómo también va bajando la, la, la intensidad de su cabreo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Entonces, él, realmente. Él tiene, es un...
5: eh, Barrett tiene un trasfondo también muy brutal, que es ese odio sí, a ¿eh? que tiene. Claro. Y, y uh -huh. al principio lo muestra de una manera increíble.
1: Lo que pasa es que. Pero lo que... Que mola, lo que mola de
0: Barrett, eh, y, y que en el fondo es un reflejo de todos uh -huh. los personajes, de cómo se han escrito aquí, es que. Pasan de ser la, el típico objetivo más plano. caso de Barrett, por ejemplo, en plan. Eh, bueno. Eh, que parar esto hay que, hay que detener a los malos además un poco de venganza entre medias que porque por lo que me hicieron a mí no wow. consigue un factor mucho más complejo lo ves en todos sus en todos sus diálogos por ejemplo uno de los que más recuerdo me parece de este, este momento en el que casi al final del juego cuando estás entrando en los en el cuartel general de Sinra vas uh -huh. subiendo por el subes el ascensor o subes a la plata temblándolo Dice algo así, ¿no? no me lo sé literalmente, pero dice algo así como en plan que qué, qué bonita vista más bonita, no oh, me jode que me guste esta vista, porque está <risa> sí. construida construida eh, a base de, de, de por el pur, por el egoísmo y la avaricia, los que pueden permitirse uh -huh. eh, esta vista.
2: Sí, sí, una es una que manera de te... profundizar
0: más en, un, en una cosa que puede ser tan sencilla como los de arriba contra los de abajo ¿no? sí, 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 pero es una...
5: mm. La... que se pregunta todo y también bueno y también le pasa sobre todo cuando tiene el dilema de, de si deja caer al presidente Sinra Buenísimo, ahí, te, ¿eh? ahí tiene momento. un gran dilema y, y a mí me vuelve loco también cuando, cuando va súper nervioso porque qué le ha pasado a Marlene y va, va corriendo a casa de, de Aery no me paréis, que os mato no me hables, que te mato va así y, y a mí ese tipo de cosas le dan, le dan mucha potencia
2: al personaje de todas tiene un momento ese de, no, que dice, por, por seguir un poco en, en, este, en esta línea, cuando le, le dice a, a Claude, pero dime, dime que lo sabes, dime que Marlene está allí, ¿no? Dame está esperanza. En, en, en algo. <risa> y, y el otro le dice, pero, ¿qué me harías, no? Si también... Ah, no, se lo dice el mismo Barrett. Eh, Dice, no te preocupes <risa> de todas
3: formas de todas formas estáis hablando de la narrativa y recogiendo unas cosas unas cuantas cosas que habéis dicho sí. lo primero es que el, el los personajes están mucho mejor construidos obviamente porque el personaje taciturno raro uh, que acaba siendo borde etcétera no,
1: y avanzarás ¿eh?
3: Eh, y ya, un... ahí, 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 ahí nos veremos. Ya avanzarás, ya, no a... eh, y ya me llamas ya no y me dices, bueno, Rafa, mejor no. No, 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 pero de momento llevo, llevo unas 20 horas <risa> más o tarde. menos y, 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 y es un poco esa, esa figura, ¿no? Sí, menos, claro, claro. Y además sí. se, se inspiró clarísimamente. claro Claramente, claramente. De, pero, pero yo creo que lo potente de la narrativa de este de este remake, y voy a soltar el primer spoiler: lo gordo, gordo salvaje. Es que, mira, yo cuando Mario empezó a jugar, me decía, me decía, joder, macho, es que Aeris, tío, no me parece. O sea, la fuerza de esta narrativa, la fuerza de la narrativa de este, de este juego, es, es la meta, ¿sabes? Uh -huh. es, o sea, es, el, es la meta narrativa que hay, realmente. Uh -huh. Que el cloud que estás llevando no es el cloud de Final Fantasy VII y no es el cloud de Crisis Core, básicamente. Uh -huh. Es decir, de hecho, al final del juego... Te enfrentas contra ese Cloud, ¿vale? Es decir, ya lo hablaremos cuando lleguemos, Exacto. ¿no? A la zona final. Pero, pero, pero Aeris no es la misma Eris. Es que no tiene el mismo carácter, tan solo. Mm. Y. Y no tiene el mismo carácter porque no son la, la, la
0: misma aérea. Ah, o sea, es, es muy interpretable eso, ¿eh? Se ha sí, el melón sí, para quedarse gorda, es muy gordo. Es así, está, yo, está, es yo estoy aquí acá, también a juego, aquí, ¿eh? entra
5: la, aquí entra la no murada en juego. Claro,
3: que, que estaban poniendo de, de, del programa que habías puesto, Rafa, sí. en Twitter. Sí. Había, pero de nada. O sea, o, o te has perdido lo, lo más grande eso sí. que tiene este juego, que es la no murada, básicamente. Que es el quiebro, es el tac Es, ¿te acuerdas que te pensabas que estabas
0: jugando a un remake?
3: Pues no. Es un ¿Vale? tema. Sí, sí, pero realmente... la cuestión es de,
0: en, en base a qué momento crees que se fractura, por decirlo así, la línea temporal. Porque creo que eso de momento, de momento, es interpretable y no hay ninguna línea establecida oficial. Claro. Sí, pero ¿vale? pero Entonces, mí... tú estás, tú parece que creo que estás defendiendo, eh, quizá, por ejemplo, el momento pistas en el juego nos podrían sí, indicar claro. que, que, para, que en absoluto que la línea temporal se rompe en el momento que ocurre todo el final claro. porque incluso ellos se comportan en algunos sí que se comportan en algunos momentos como, como eran en el original y ya no solo el comportamiento sino incluso que ellos en lo que es el destino que es el destino claro y
3: es
5: cuando entra ella allí ella ya puede saberlo todo por eso
3: por eso esa 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 Eris es diferente porque Eris o sea, Eris y lo sabe. Claro, porque Aeris lo sabe. Cuando en el 7 original en teoría no lo debería saber. Pero bueno, sí lo sabía. Que, lo bonito, lo bonito de todo esto, lo bonito de todo esto es precisamente esto, ¿no? Que es sí. Esta meta, esta meta que, que podemos, ¿no? Hacer interpretaciones de ver, de yo creo, tal cual, es, sí, sí. este, este es exactamente el rollo que tiene, que tiene este juego. Por cierto, una cosa que discrepo con vosotros y solo lo tengo que decir, ¿vale? Y discrepo enormemente con. Yo. Odio el Barrett de Final Fantasy VII Remake. O sea, no puedo con él. Me parece un intensito que lo hostiaría hasta pasado mañana, ¿sabes?
5: Pero, pero, <risa> tío, <risa> no, 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 pero
2: no,
3: no, no. Te lo juro, Evil, tío. Mismo, mismo el mismo juego se
2: ríe de, ríe lo de lo él lo en el sentido, tío, no sé qué. Y entonces, Claudio es buenísimo. Es buenísimo. Se hace el
3: dormido. El momento tren.
2: El
3: momento tren, debatiendo con un. O sea, tú eres un creador de y viene un tío enorme que parece un con una ametralladora en la mano y te está dando lecciones y encima... Tío, te lo... pero que, que Plante... Es como un
5: tío de Podemos hablando con uno de Vox Claro, claro, pero, pero realmente,
2: <risa> en, cierta manera, en cierta manera el, el Barret lo que representa es, es esa, esa idea de que se pueden acabar con los problemas a base de, de, de la fuerza bruta ametralladora claro. y, y reventando todo lo que, lo que encuentras ¿no? y Ajá. eso es cuando, cuando está en el laboratorio subterráneo y, y se lo encuentran luego aquellos y dicen: Bueno, ¿y cómo has avanzado? <risa>
0: Disparando a todos los extremos
2: Efectivamente, ese ser? es Barre.
0: Y ahora hablamos. probable que Barre tenga el arco mejor desarrollado de todos los personajes. ¿eh? <risa> cuando en el original yo le dejaba en el menú y no salía del menú en todo el juego una vez Absolutely. que salíamos de Midgard hombre, Barret en el original lo
2: que tenía era que podías acabar teniendo con él la fita en Gold, en Gold, Gold <Sauzer>. no. y acabar en, en la noria disparando la ametralladora. Dejamos que
1: hemos hablado, ahora ahora introduzco a los, a los personajes secundarios, ¿vale? Secundarios en
2: el Pasé que no, no me habéis dejado decir, ah, esperad un segundo, que, que hablo sobre sobre el tema de, de a mí lo que me parece todo el tema de de cómo se ha hecho el juego es todo es una alegoría al respecto de eh, el status quo y el cambio del status quo. Y, y yo creo que es algo que cuando se estaban los diseñadores eh, planteándose cómo hacer este, este remake, es algo que, que era ese debate interno. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos seguir la historia o podemos cambiarla? Y eso se refleja exactamente en esa tensión que hay en el juego y cómo esos fantasmas se han dedicado durante... Todo el, el, el desarrollo a intentar mantener ese status quo. Uh -huh. Incluso cuando ves esos fragmentos del futuro, esos fragmentos del futuro lo que te llevan es a ver cosas del Final Fantasy VII. Es sí. como en el momento en el que ves a Nanak. Esa lucha es como la lucha del de, 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 de juego por intentar ser algo nuevo. Contra Luchando lo que serían el... los guardianes talifanes de, de la historia, que, que en, este, en este caso representan al destino. Uh -huh. Y como ese juego yo creo que es la mejor manera o la, o la manera más inteligente que he visto yo jamás de, de eh, plantear este remix de man, dentro del mismo juego.
3: A mí me parece y, brillante esto, eh. O sea, y que y que y esa teoría que hay que yo, o sea, no sé si es verdad o no, pero yo me la creo porque me la quiero creer que los ecos son realmente los los fans que no quieren que cambien un nada en un puñetero juego, o sea, no, porque
5: ellos ellos tienen la visión de que de que acaban con Genova y Sefirot si se cumple ese, si, se, si tiene que pas, si pasan los hechos de Final Fantasy VII.
6: Claro, Yo claro. creo que pues el
5: Sephiroth, que, que era una cosa que hablaba con mi amigo Deckard de del Reino de, de Neverland, uh -huh. que ese Sephiroth que sale ahí ya sabe, ya sabe lo que va a pasar y nos está guiando para que nos enfrentemos al destino. Porque sí. a él también le interesa, porque ese destino le jode a él.
3: Bueno, hay lo una teoría es... loca por ahí que dice mm. que ese Sefirot es el de Advent Children y, y que explica lo de los siete segundos. Lo que escuchado. luego diré de qué es, que es la locura madre ya, ¿eh?
1: Lo he sí. escuchado y me parece fumada. Mm. Fumada serie.
2: Sí, a ver, realmente, incluso yo creo que el final está muy abierto en el sentido Correcto, en el ¿no? que puede plantear diferentes cosas. Correcto. El, la única cosa que queda clara es que en el momento de acabar con el destino lo que se hace es eh, liberar toda la historia. Entonces, sí. cuando cuando se ve lo de Zack, muy sí. posiblemente no sea la misma línea temporal que estamos viendo en ese momento. Pero, pero no, lo no, no lo sabemos. No lo sabemos, pero hay un detalle bastante interesante. Y es el hecho de que cuando la bolsa sale volando sí. y aparece el perro Stamp, el perro Stamp no es el no perro Stamp. No es el stamp.
1: perro Stamp, sí, exactamente. Sí, sí.
2: Lo que, lo que indicaría que eh, a lo mejor estamos hablando de diferentes líneas temporales, ¿no? Eh, sí que es cierto que al acabar con el destino, digamos que el, el Final Fantasy VII. Uh -huh. Porque se ve que Zack llegando, están los fantasmas como protegiendo Midgar, porque que no, llegue? no debe que... llegar. No debe llegar, ahí está. Y eh, eso se rompe, y entonces ya puede cambiar. Entonces es como otra manera de decir... Eh, Hemos liberado la historia
1: <risa> de la
5: policía del retro. De, 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 Pero ahí, ahí, eh, eh, ahí es donde se juega, donde se juega, y, y bueno, donde todas las pelis que tienen este rollete de dimensiones temporales tienen una de agujeros que es espectacular. Sí, sí, sí. Entramos ya ahí en ese juego. Eh, si es el Zack en la misma línea
2: temporal, ¿por qué
5: lleva la espada de Claude?
2: No, no, es que, no, no, ya te digo, por eso está lo del detalle de la bolsa no es baladí. Sí. Claro, es que eh, entramos
3: ya en un, en un momento.
2: Si sí, no es la
3: misma línea no, temporal, no son los mismos personajes. <risa>
5: Es que no ¿Hay? sabemos por eso algo que le pase a un personaje puede influir en su personalidad y puede cambiarlo todo. Puede hacer es que, que un, una es, persona claro. que sea buena pase a ser mala, puede cambiarlo. Pues ese es
0: el problema de los temporales y de los mundos sí. alternativos, que mm. te abre el, el lienzo a hacer lo que te dé la gana sin necesidad de una cohesión. Yo me posiciono si queréis sí, claro. y al final me, me, me parece, me parece interesante, pero me parece un tanto mal ejecutado. Por, precisamente por estas cosas, porque es apresurado, si os fijáis en el fondo, estábamos hablando siempre con, con todos los argumentos, la psicología de los personajes, Midgar y tal, Estamos hablando de un tema completamente distinto, estábamos hablando de una lucha de poderes, de una lucha de clases y de una lucha de, 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 de intentar aprovechar los recursos del planeta y gente que estaba intentando evitar eh, primero por la fuerza y luego aprende que no es el mejor momento, ¿no? Uh -huh. el mejor camino. Eso es el núcleo narrativo de Final Fantasy VII Remake Parte 1. Sí. Sin embargo, uh -huh. mira, un giro de guión, digamos que nosotros un poco como occidentales a mí personalmente me choca más con la ficción occidental. Mi, eh, ficción, necesitamos más anticipaciones, necesitamos más pistas, necesitamos que sea más coherente. Habríamos necesitado mejor que los personajes hablaran del destino, hablaran de de hacia dónde se dirigen sus vidas, de una manera todo fuera confluyendo hacia ese final. Los, en general, los japoneses, y los orientales, este tipo de cosas apelan profundamente, pegan, no giros de guión, sino volantazos, <risa> que se, se basan en arcos, normalmente en el manga, ya lo veis, cómo funciona, que, que un arco da otro, da otro, y no importa, porque la, la historia sigue, y nos permite teorizar y la gente se vuelve loca, ¿no? es sí. precisamente por eso, quizá me parece un poco atropellado la uh -huh. forma en que Aeris de repente absorbe conocimientos que antes no, no tenía. Recordad que la primera vez que, que vemos a Aeris está eh, intentando zafarse de fantasmas y no tiene ni idea de quiénes son estos tipos. Terminamos con una Aeris que toca con un dedo a Red 13 y le, y le imbuye de conocimiento sobre los. Cuidado, mm. eh, 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 como. Eh, es como soltar cascadas de, de, de lore, ¿no? Uh -huh. eh, es como todo lo que de, necesitas fuerza, explicar como de repente la en Star Wars, <risa> que luego sí, la sí, de repente de una si la necesitas que... saber toda esta Wikipedia. Sí, antes así. no sabías y yo la voy a soltar. La voy a soltar ahora porque la necesito. Cuando esto no influye en absoluto en todo el restante del juego. Bien. A mí eso es una parte de quizá de la de la ficción oriental que choca y que creo que te nota un, ese volantazo en el 90%, al 90% del juego cuando de repente llegas a ese final de la carretera y mm. el juego ya no va de Milgar, ya no va de Sinra, ya no va del ecologismo ni de la lucha de clases, va de enfrentarse contra el destino.
1: Pero el original, el original también. O sea, es, es algo que sí, con, sí. comparte con el pero, original.
0: Pero el original, creo que en ningún momento un choque tan bestia. No, 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 entre el no claro, destino, claro, claro. Obviamente, sino que se no. produce con la manera contenida que tenía Final Fantasy VII original. Mostrar su su historia, como incluso a su villano, ¿no? Mm. De eso que se habla ahora tanto de la famosa comparación con Tiburón. Sí. Eh, me parece increíble. Pasa me que original, el original. Para mí es un gancho este, de la hostia. Era tan.
1: Para era para un original, gancho de la hostia. El original, por ejemplo, en el tema de Aerith, claro. Aerith, el. No, el problema, no hay ningún corte como dice Alex, de que ahora tengo el conocimiento, mm. siempre tiene la sensación de que sabe más de lo que dice mm. y en este, eso no pasa, por cerrar eh, tema personaje, Pero... sí, mm. construcción mm. Un, eh, hay un personaje del que no hemos hablado posiblemente porque sea la la adaptación menos arriesgada, a lo mejor eh, pues esto es a debate eh, que es Tifa Tifa mm. eh, tiene un, un argumento maravilloso durante todo el juego, pero sí que es verdad que en mi caso por ejemplo es la tifa que esperaba, ¿no? es más de sí. la tifa que tenía en mente, por lo tanto eh, es, estoy tan acorde que, que me lleva menos a hablar de, de ello.
3: Hombre, porque sí, sí, Tifa no, no, no en todo este follón quiebro derrape que decía Alex Tampoco forma parte que, por ejemplo, lo que decías antes, Alex, y ahora voy a Tifa,
6: hmm.
3: um, a Eris lo sabía desde el principio, solo que mentía como una bellaca a, a, a Claude y le decía... Hostia, no sé ni qué son, ¿no? Porque ser, de hecho, hay un momento en que le dice, pero, pero tú los ves, ¿sabes? Es decir, es en plan de... Por ahí hay un rollo. Pero claro, pero Tifa va un poco al margen. Es decir, aquí aquí el juego y Tifa, es decir como bien decía Alex, aquí el juego va de una cosa, parece que va de una cosa pero va de otra porque si tú rejuegas el juego te das cuenta de que de, que no, no, de repente no cambia todo así por arte de magia, sino que han estado metiendo un montón de detallitos, un montón de pistas claro. y tal, lo que pasa es que antes no las veías, claro. ¿por qué? Porque, ¿y por qué no las veías? y esto es la puñetera brillantez, no las veías porque tú Estabas convencido que estabas jugando el mismo puñetero juego que el 95 con graficotes y un sistema de combate diferente. ¿Me entiendes?
2: No, pero a mí a mí me, me rayó muchísimo. Quiero decir. Sí. Materia blanca hace referencia sí. a. La cinta, sí, sí. Claro, claro. Y, y, y en el primer flashback se la ve a ella como, como claro. intentando activarla y rezando. Y dije, esto no puede ser. Claro, pero,
3: <risa> pero, claro. Y entonces Tifa. Tifa y Barrett forman parte del arco argumental. Es que aquí están los dos arcos argumentales que funcionan a la vez, rodando también mientras mientras va rodando el arco argumental sobre la lucha de clases, etcétera, etcétera. Y Barrett y Tifa están en este. Cloud y, y Aeris están en los dos, vale. Están en el del arco argumental sobre el destino, etcétera. Y al final se invierte el tema y pasan de ser, digamos, Tifa digo um, Cloud y Aeris pasan de ser los invitados a un arco argumental y entonces su arco argumental se vuelve el principal y pasan a ser Barrett y Tifa los invitados al arco argumental potente.
2: Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo eh, Tifa funciona también como ancla de Cloud. En sí. el sentido de que en este, en, en este caso lo han hecho como... La, la, el, el hecho de que Cloud esté allí eh, es básicamente la justificación es Tifa. Sí. sí y total. el hecho de que, de, que, de que se mantenga incluso de manera mucho más clara que en el, en el juego original, ¿no?
6: Entonces, Totalmente.
2: y esa, esa, esa especie de... Yo diría, en cierta manera, que es el, el, el ancla el, y el y en, y, en, y, en, y en cierta manera el que le da humanidad a Cloud de Stifa. Entonces, sí que, sí que su papel es muy importante, eh, su personalidad, eh, por hecho también de ser más responsable, de haber vivido esa tragedia, quizás lo único que no me acaba demasiado es el hecho de que exploran muy, muy poco eh, su relación con
0: Sephiroth. Hmm. No, es esa espalza. es la historia, que la, el desarrollo con Tifa y de todo lo que ocurre en el pasado, que aunque se, hmm. se va anticipando y tal, yo no sé muy bien cómo lo van a hacer, porque claro, al no tener el mismo Sephiroth y la misma manera de presentar a Sephiroth, ¿cómo lo vas a hacer misterioso a través del flashback de Tifa? ¿Cómo vas a hacer incluso que lo de Tifa tenga sentido? incluso Esa es una de las cosas que más me apetece ver. Parte 2 porque claro, tenemos un Sephiroth que en absoluto tiene nada de que, de que sí que hay pistas. Yo estoy pensando, estaba pensando ahora, digo, ¿qué pistas hay? Y hay pistas hacia lo que va a ser eh, los siguientes capítulos de Final Fantasy VII en la historia original, pero pistas en lo de que hay un destino que nos está controlando que, y que lo vamos a cambiar y que tenemos que cambiarlo y que nuestro deber es cambiarlo.
1: No, yo uh, creo que hay honestamente más no veo ninguna
0: discusión, ecos... ningún te ningún tema sobre el destino a lo largo de mm. todo el primer arco del juego, sinceramente. Pero cuando lo juegas sí que no es verdad no es que te das explícito.
1: cuenta de que los secos el único el único afán que Secos sí. No te... me refiero
0: a los personajes, no, no, los, no, personajes no, no, los personajes, personajes. ignoran a los secos en absolutamente todo el rato.
1: Uh -huh. Los el, quiebros entonces, pues, los, quedan los como
6: bueno.
3: Los quiebros mentales que le pegan a Claude, esas visiones, los, los comentarios que hace a Eris. Es decir, no hay nada que sea claramente explícito, pero todo te lleva a... Aquí está pasando algo raro. Esto es un poco como en el sexto sentido, ¿sabes? Como en la peli. Que la primera vez... No, me gustaría que fuera como el sexto no, sentido. ¿verdad? No, <risa> ya pero, pero ya me entiendes que la primera precisamente... vez...
0: El, el estilo de ficción occidental que hablaba. El sexto sentido tiene todas las anticipaciones que necesitas, todas las pistas para poder resolver el puzzle tú. Lo que hace que el, juego juego el juego es, es como, ocultarte es artificialmente, artificialmente, ocultarte no artificialmente estás... pistas para claro. que no puedas saber nada, para que claro, no puedas pillarlo de ninguna perdido. manera.
3: Sí. Claro, porque no, es no, no está tan bien hecho, pero yo creo que la clave aquí, insisto, ¿eh? yo creo que la clave aquí es que, que tú Todas las cosas raras, todas las cosas raras que ves, porque pasan muchas cosas raras y extrañas, y dices tal, están, están jugando contigo, con el jugador. En plan de. En plan de, no sospechas, no sospechas porque te crees que estás jugando al juego original. Y este es el punto que es brillante. Lo que pasa es que, y aquí te lo firmo, Alex, pero yo creo que la parte brillante es en el momento en el cual tú no sospechas más. Porque esto lo ves en una peli y sospecharías, ¿vale? Pero tú sospe no sospechas más porque es Final Fantasy VII Remake y crees que estás jugando el Final Fantasy antiguo con graficotes?
0: Insisto, ¿eh? Pero yo no decía es... que, que la idea es buena, pero que la ejecución es fallida. Uh -huh. Esto lo el aquí de la cuestión, es, ¿para qué todo este percal? O sea, ¿para qué? Uh -huh. uh -huh. qué damos un camino, evidentemente lo entiendo, como el, el camino de desconocido que está por llegar nos va a sorprender a todos y no tenemos por qué tener las cuentas... Eh, y no van a salir los mismos resultados sino que nos vamos a dejar sorprender pero después llega Kitase eh, y nos dice que prácticamente todo el juego va a ser igual porque estos son declaraciones oficiales sí, sí. que se va a respetar el argumento y entonces dices, que toda esta movida
2: No, pero yo creo que más bien lo que se va a respetar es el hecho de, de, de una cierta viaje, coherencia eh, en cuanto al viaje, a sí, sí. localizaciones sí. pasas por aquí, vas por allá, conoces a tal que no es que no vayas a conocer a Cid eh, vas a conocerlo, o sea, yo creo que va más en esa línea que, que el hecho de que no vaya a haber cambios eh, de todas formas eh, yo seré de los pocos pero me parece más tramposo el sexto sentido que este juego, la verdad eh, más allá de que el final sea muy muy abierto eh, en este, en mi sensación en el momento en el que, en el que estaba jugando, primero eh, con la de las primeras referencias que, de las cosas que va contando a X. cuando le va hablando de las cosas que le dicen las flores, etcétera etcétera, y, y luego el énfasis que el juego hace de esa eh, porque realmente el, el juego funciona para el fan del Final Fantasy VII que esta es una, una de esas paradojas eh, curiosas, o sea tú realmente eh, Tienes urgencia en el tema del, del juego porque sabes lo que va a pasar. Uh -huh. ¿No? Y entonces el juego se dedica a ser una frustración constante de ese deseo de cambiar las cosas. Uh -huh. Porque siempre te ponen algún fantasma de los cojones ahí. Eh, si Cloud eh, dice, pues eh, te quedas sin venir a, a, la, a, la, a ver qué pasará aquí sí. y entonces lo arreglan para que pase eso. Uh -huh. Eh, cuando tienes que ir a Torre en... la plataforma, sí o sí. En, en, Ay, ese, sentido, en ese sentido, es un juego que, que, que yo creo que sí que va sobre el tema del destino, porque realmente está frustrándote las esperanzas de cambiarlo durante todo el desarrollo. Hasta que al final te dice, vale, ahora sí. Pero hay, <risa> hay un sí, tema.
5: Pero... <risa> Hay un tema muy importante, eh, estamos hablando del sexto sentido, el sexto sentido tiene un principio y un fin. Esto es solo el principio, nos tienen que explicar muchas cosas. Y es claro,
2: yo, el gancho. Porque es es que, que es, si hubiera pasado esto haber, lo mismo... como Kingdom Hearts, eh, esto, el, el, el riesgo está ahí. No, no, pero, sí, no, 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 ahí. No, no, pero no, Es, no, es, pero
1: no, es, es no, el gancho también. Kingdom Hearts es mucho más loco. Pero eh, es que, claro, ¿y si hubiera pasado exactamente lo mismo? ¿Estaríamos igual de contentos? Yo, cre yo personalmente,
0: estoy absolutamente seguro de que no. Seguro. Lo, lo que no, pasa es que, es que se trata de... sí. claro, sí. la idea que es la que tenemos Ajá. que afrontar en una, en una generación de remakes, además que se nos viene encima sí. precisamente esta precisamente que el pasado eh, el, el, el remake y la nostalgia por muy poderosas que sean nunca van a poder eh, su conseguir el efecto de sorpresa el efecto de emoción por sí. lo nuevo claro consigue algo como esto sí. evidentemente yo entiendo a, a Nomura y a todo el equipo que haya aprobado todo esto Quieren darle la oportunidad al jugador, sobre todo cuando estamos hablando de partes, que siempre tiene que ver los cliffhangers entre medias, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Esperar algo nuevo con esa anticipación por sentirse sorprendidos con una obra tan icónica. Luego, por supuesto, también, pues eso, a, a, a darle la oportunidad a los creadores de expresarse de formas nuevas, porque sí. si no, solo estarías replicando el trabajo original. Sería una lástima dedicar 10 años de tu vida a hacer lo mismo que ya se hizo, ¿no? Ya ves.
2: Es que También hay por... un, un tema y es el, quizás lo que, a ver, lo entiendo por una parte, por, lo, por la otra quizás sí. eh, demasiado fanservice en el sentido en el que realmente te regalan todo lo que querías sabes sí, el, el, fan, en el, el,
5: fanservice, que... el fanservice te puedes referir tranquilamente al combate con Sephiroth, que no era necesario no, en bueno, ese momento
2: No era necesario, pero puedes, puedes, sí, pero, puedes no. Pensar, pero puedes pensar, bueno, pues el hecho de querer acabar el juego Pero también es el hecho de que en principio eh, Biggs, Wedge y Jesse sobreviven Ahí está, ahí, sí. ahí, ahí, ahí. Entonces, eh, ahí hay como... Sí, sí, sí. Eh, se abre la posibilidad de que de que a Eris no acabe como un pincho moruno. Bueno, eh, eh, en, eh. Cuanto, en cuanto ves a Zack ahí sí. llegando a la ciudad... Sí. A, a Midgar. Eh, luego, Big se despierta y a su lado está el guante de Jesse. Eh, sí. Realmente, eh, es como, eh, en cierta manera le quita también una de las fuerzas motoras ¿no? de, de, de lo que había sido Final Fantasy en el sentido en el que tú acabas, eh, en cierta manera, el disco 1 bastante devastado del, del final. ¿no? Uh -huh. eh, cuando se abre a Midgar, acabas de pasar por una experiencia casi traumática. Sí. Aquí el, el la sensación es diferente, aquí la sensación es más de determinación, de continuar el, el viaje. El viaje, sí. A mí, a mí la verdad... Eh
5: creo que, que no matar a alguno de esos personajes es que quita potencia lo, yeah. no sé a bueno, mí a me quita me quita algo si mucha... no muriese ¿Sí? no murie ¿Sí? me pensarían? recuerda hostia, me hostia recuerda un pelotazo poco, me recuerda un poco no, bueno no sé si habéis visto Gundam Seed sí claro en Gundam uh -huh. Seed eh, hay una escena en que un personaje Mulafraga se sacrifica y mete al robot delante de un rayo para que no maten a, a la nave que la capitanea lo que es eh, su amor sí y el tío se, se mata ahí y queda una escena épica, ¿no? Lo siguiente. Sí, sí. Dices, has muerto como, vamos, la mejor muerte que, que se pueda ver, m, heroica, ¿no? Uh -huh. Que puedas ver en... Luego eh, te llega Gundam City Destiny y Destiny. te reviva el personaje. Sí, sí, sí. Y dices, sí. no, por favor, no, sí. no, no. Y te Pe, jode. Pero... Tengo un poco esa sensación, tengo un poquito esa sensación. Lo que pasa es que también me estoy dando cuenta de que
3: es otro juego distinto. Es otro claro, es que de ya. eso se trata. <risa> es que la parte lo chulo es esto, es decir... Que es pero otro juego distinto, y aquí lo que te puede pasar perfectamente es: oye, decía, por ejemplo, ahora Alex decía, y si Aeris no muere, pero es que vamos, es verdad, eh, no, eh, y dices, vale, oye, y, es, y aquí está la clave porque entramos en los what ifs, y si en el segundo muere Barrett. Vale, pero O sea es que no ha bueno, y Cloud lo mete
0: en el agua Joder, claro. no, no no pero
3: en, ot en otra escena en otra escena es decir es verdad que puede ser yo creo que que, que, que no pasen cosas que son muy icónicas en el juego original pero esto también te abre sí. la puerta a que pasen otras cosas que no te esperas. Porque todo sí. el mundo se espera que muera a Eris o que no muera a Eris. Ahora ya estamos preparados para todo. Sí. Pero aún así, ahora, es decir, esa puerta se abre. Se ha abierto de forma tan bestia que aquí puede pasar cualquier cosa. Sí. Porque la, la clave de esto, la clave de esto, es que. Este, y, y esto es una cosa que tú, Alex, planteaste súper bien en, en, en el Nexus, en el que hablaste de, de este juego. Es, sí. y, es, y es que este juego. Habría que habría que, que hablar de, de, de lo que son los remakes y lo que no son los remakes. Totalmente. Porque este juego puede redefinir el concepto de remake fácil. Porque esto es un remake. Pero pero es un remake muy diferente al remake al que estamos acostumbrados. O sea, es, 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 y es brutal. Y, y yo creo que, que exactamente el primer juego... Y te lo he dado aunque tú no lo querías. ¿eh? Lo que hiciste es eso no te lo has comido. ¿Por qué? Porque incluso cuando tú querías cambiar las cosas... Tienes aquí a estos ecos que... Y aquí viene el miedo. Hoy Mario me decía, a mí lo único que me preocupa, y esto me lo dijiste tú también Alex, es que quien lleva esto es Nomura. Y los que venimos de Kingdom Hearts estamos escaldados. Nah,
1: pero, pero no es solo Nomura, también está quitase y hay que tener un poco de fe. Claro, claro, un, claro. claro. No, ¿Hay,
2: escribiendo, hay a ver. Un gran eh, guardaespaldas ahí. No es lo mismo, pero...
0: El problema que hay, y, y esto aquí sería a modo de conclusión del final, ¿eh? por si queréis sí. hablar de otras cosas. Sí. Es que um, el... Una, creo que, que lo, lo dijeron eh, en declaración quizás sé que, que no tenían ni idea realmente de todo el desarrollo. Mucho, mucho. Eh, que, que estás más más enamorado de esta idea metanarrativa que has creado uh -huh. eh, que, de, que de contar algo, de transmitir un, una sensación y un mensaje al jugador. Que menos Lo que más te importa es la forma, que el fondo, de momento. Y cuando ocurre eso, pues tienes que tener mucho cuidado de hacia dónde te diriges... ...porque claro, entonces ocurre pues lo que estabais diciendo de Kingdom Hearts, ¿no? Se puede quedar en un ejercicio muy interesante de metanarrativa... ...meter al jugador como personaje... Eh, ...que queda muy bien incluso en... experimentos eh, cuando estás estudiando en la universidad... ...pero que a la hora de crear una historia tan icónica como esta... ...tienes que estar a la altura. Ya no te decimos que una historia, aunque sea diferente... ...pero que esté a la altura del original... Cuando entras en terrenos de universos alternativos y de, y de viajes temporales y tal, chungo y casi siempre sale mal.
2: Sí, ¿no? sí. A ver, esto es un poco como como los Metal Gear Solid en el sentido uh, en el que en, en esa, esa idea de ir avanzando ir avanzando perdido
1: qué dureza? pero, pero, ¿Qué pero perdido?
2: A, veces, a veces se fuerza en esas cosas
1: ¿No ha pasado ha pasado <risa> en medio, lo, lo
5: medio está plagado de ejemplos se ha forzado Castlevania mm. se ha forzado Legend of Zelda por darle coherencia Quino coherencia hearts. en el tiempo cronología Kingdom Hearts,
1: chaval, madre mía. Y, vale. fuerza
5: y, y cuando fuerzas algo se rompe. Sí.
0: Oye, cierro no, con entonces, esto de personajes... Respondiéndome que... a la pregunta de lo de Aerys, sí. sería... Eh, Aeris, ¿Qué pasa si Aeris no muere? Que no importa, pero un pero... no-muerte tiene que ser igual de impactante que su muerte. Ahí claro. Eso es lo importante. Eh, eh, por cierro
1: con esto, que quiero ir con materia, batallas y muchas cosas. Personajes que... que que les han dado vida, y nunca mejor dicho, ¿vale? Como estábamos comentando someramente, Jesse, Biggs, Wedge, eh, Rude, Reno, o sea...
5: Piensa que Bix y Wedge eran nombres de, de pilotos que morían. Que eran ¿Qué, que, sea, secundarios o sea, que que
2: sí. eran. No sé, yo, yo he visto un modelado también increíble. Sí. Mejores modelados niños uh -huh. que, que he visto. Uh
1: -huh. la, la verdad es que la historia que han creado está bien. Incluso uno que, como dice Pérez, ...está esperando ciertas cosas... Mm, ...además desde bastante pronto... ...el juego, si ves que no pasan... ...y ves que no pasan, termina el juego... ...te das cuenta de que... ...quien crees que está muerto está vivo... ...y, y oye... Mm, está, ...está muy bien... ...aparte de toda la construcción de los personajes... ...que eh, prácticamente antes... ...eran, eran comparsas... ...ahora... Leche, Jesse te enamora. Jesse es una perso un personaje que, que le han dado un trasfondo y resulta que sí. no. Y es, también te, te genera expectativas cara a futuro. Sí, claro. mira
2: también dos detalles narrativos muy interesantes del juego. Eh, por ver también que, que está bastante cuidado. Es el hecho de que cuando tú llegas a, al, al hogar Fronda... Sí. Eh, están hablando y... Y dicen no sé qué tal, y, y parece que estén hablando de oye, ¿cómo ¿Cómo? <ríe> y y luego casa con cuando estás en la plataforma. Otro detalle también muy hacia el Seven Heaven: en un momento hay como un, un mecánico arreglando unas motos. Y si te quedas ahí al lado, están, están hablando en plan, pues eh, lo quieren para quieren las motos listas para esta noche. No sé qué, no se sé aguantan. Y, y luego cuando tú estás haciendo la misión de la moto están usando esas mismas motos porque cuando acabas la misión cuando hablan estos dicen algo así como eh, me dijeron que estaban encantados con, con cómo quedaron eh, cómo les arreglaste las moto, las motocicletas para, para tal entonces realmente sí que han o sea, Pequeños detalles curiosos que están dentro del mundo y que y que, y que también hacen que... Y mola mucho.
6: Uh
2: -huh. Sí, y por ¿eh? De, 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 lo, lo, claro.
5: sí. <risa> Luego no, no hemos hablado del otro personaje que creo que va a salir en siguientes episodios, que es el con el que tenemos la persecución y tenemos un combate muy chulo. Ah, sí. Mm.
0: Increíble, sí. la escena... La, estaba recordando ahora lo que has dicho del padre de Jesse. Sí. sí. Porque fijaos qué curioso. Es lo menos directo de toda esa misión En esa misión eh, Después peleamos mogollón, eh, Descubrimos que la avalancha es algo más, algo más grande Incluso sí. eh, Vemos a la madre de Jesse Compartimos momentos con los personajes Y del padre solo se habla de manera secundaria Nos lo encontramos colándonos en su habitación uh -huh. Y esa manera Sutil De transmitir la información que casi La, la, la va descubriendo el jugador No solo con cinemáticas uh -huh. Es una de las que más te atrapa Dices, hostia problemas con el maco, que, que mm. la gente se intoxica, que la gente se queda postrado en una cama por este tema. ¿sabes? Sí, sí. Lo, lo que pasa persona? es que estamos,
5: estamos ¿no? en el mundo de los videojuegos. Sí. Con
0: ellos me gusta
3: muchísimo. O sea, que son esos matones pero que hay un momento en el que se plantean, estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo lo correcto y demás, uh -huh. hasta el punto, que hay un detalle que, no sé si os habéis fijado yo no me había fijado, me lo dijo Mario, pues que Mario es muy fan de estas cosas y, y se fija en los, todos los detalles que os podáis imaginar, uh -huh. y es que en el combate que hay um, uh, en, en la plataforma, en el momento en el que luchan, ¿no? Uh -huh, que, sí, que, eh. que, que, llega, que llega Ruth con el, con el helicóptero y se estrella, etcétera, y continúa sí. luchando sí. Ruth Nunca ataca a Tifa, solo no, pero la dure es que en el siempre. primero
1: tampoco. Sí. Exacto, efectivamente
3: ¿no? Vale. Claro. Y estos pequeños detallitos estos pequeños detallitos Que ya en el primero estaban Pero aquí, como obviamente les han dado diálogo Les dan mm -hmm. un poco más de rollo y tal Yo creo que han hecho unos personajes que son Muchísimo más interesantes que los matones De negro que, que, que estaban antes Claro
5: Y tienen el honor así de
2: los yacuzas
3: y... Exacto, exacto y sí,
1: más...
2: pero, pero, pero al mismo tiempo que Los turcos en Final Fantasy VII Son, entre comillas, rescatables
1: Que mm. quedaba en tierra Ruth o no le pegaba O le pegaba muy flojo El golpe más flojo que tiene es porque Ruth Está enamorado de, En cierta manera de Tifa y, y en este juego, claro, lo que dice Pere Un poco más de diálogo, un poco más de expresión Esas cosas se sobreentienden mucho mejor Y no le pega
2: y... Detalles como, por ejemplo, cuando tiene Línea con el enemigo Para disparar en el helicóptero Le mueve un poco sí, el, helicóptero. Mueve el helicóptero
0: sí. Sí. ¿Y no? Como también, si queréis Con el tema de secundarias es que no hemos hablado hmm. eh, la escena hasta que hablábamos de los padres de Jesse y tal, a hmm. mí por ejemplo me habría gustado ver qué ocurriría si el juego en vez de haber hecho la típica eh, misión secundaria de salir al paso, hmm. completamente terrible hmm. las puedo entender cuando es sencillamente para combatir y para enfrentarte a un jefe final y tal pero cuando son un poco por expandir un mundo que en el fondo le puedes dar toda la riqueza que ahora le puedes dar a Midgard, hubieran gustado que hubieran sido así y hubiera sido capaz de sacrificar eh, que la escena de Jesse no, no estuviera en, en la misión principal porque en el fondo técnicamente tampoco aporta nada a, a lo que es la historia primaria ¿no? Ese tipo de calidad de misión, aunque hubieran sido menos hubieran hmm. traspasado a las misiones secundarias. Creo que todo el mundo hubiéramos mmm, nos quedado encantados aunque sean 10, aunque sean 10 misiones secundarias pero que hubieran valido la pena Sí, eh, con personajes
5: secundarios y trasfondo Sí, menos sí, y a este
0: nivel tío sí 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 sí, sí. sí. sí porque la, de la de... totalmente sí. de acuerdo pero Del... ya,
5: ya también es, es un mal general de los JRPG sí
1: porque sí, es la misión es... de rescatar un... a
0: los gatos tío sí. y la, la primera en la frente a los
1: gatos <ríe> no es mostrarte sí. lo que han hecho no mira ven aquí porque si no no lo
3: verías y... Yo recordaba, cuando Los Gatos yo recordaba, o sea, me vino a la mente esas declaraciones de esto va a estar a la altura de las secundarias de The Witcher, esto va a estar Digo, ¡Hombre, eh... digo de... De... Gerald a ver... buscaría gatos? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero pero seguro que después encontraría algo más no, no,
1: no. Ese es el problema. Yo, yo me iba a ir a lo que introducía Alex eh, Entiendo que en general estaremos de acuerdo que a la enorme mayoría de las secundarias le falta ese Punts que te den ganas de hacerlas realmente y no sea solo por exprimir un poco más un sistema de batalla excelso, como hablaremos. Pero las misiones principales o la división por capítulos, salvo alguna excepción, en general está mmm, para mí muy bien. Salvo alguna excepción, lo digo porque hay algún capítulo que se hace algo más tedioso por lo largo, por lo repetitivo y demás, pero el, el ritmo del juego, salvo un par de excepciones un par de un par de momentos de ratos en el juego el ritmo de la historia principal a mí me parece realmente conseguido cosa que yo creía que no iba a pasar que iba a ser una turra seria
2: no y también pasa una cosa es que también tenemos un poco la sensación de que bueno es que es verdad es que llega un cierto momento y la, la cosa se para no y se sí. hace un poco más aburrida pero ta también eso hace que, que se note bastante más como toda la parte final, eh, es un no parar, Está por piranto. ejemplo. Entonces, eh, muchas veces el hecho de tener un ligero aburrimiento o parón sí, sí. <risa> también puede ser beneficioso de cara, de cara al final. Al final es encontrar un, un equilibrio con todo. Sí que es verdad que, que a lo mejor es, es un juego que en lugar de... de que, ah pega una carrera, parón carrera, parón, carrera, parón uh -huh. quizás es una forma un poco más de sierra en, en, el, en el ritmo uh -huh. tanto narrativo como, como en el hecho de, de, del combate yo quizás lo único que he echado de menos es que eh, me parece que en cierta manera no está del todo bien integrado eh, todo eso y hay muchas hay, hay veces que te quedas mucho rato pensando aún no he metido no he metido un espacio eh, mucha gente se quejaba por ejemplo de la
5: parte del laboratorio del doctor hoyo ojo, eh, ojo <ríe> no sé no sé ni cómo decirlo mm, oh, vale. eh, y, y en el, siempre se quejaban de hostia, que tienes que ir abriendo puertas, es muy tedioso, no sé qué. Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, no sé, y vi un, y vi un guiño de, de mazmorra de ese tipo. De, ahora muevo a estos dos personajes, me, uh -huh. me dividen los grupos, voy a hacer un pequeño puzzle por aquí, por aquí. Y yo disfruté de esa parte. Uh -huh. Y no sé, al final lo de las misiones secundarias y todo esto, creo que es una cosa
0: más a, a nivel personal. Mm, si bien el ritmo de la historia ido en los capítulos, como decía Rafa, bien, creo que el diseño de niveles de este juego es, personalmente para mí, su peor apartado. Sin duda, sin duda. Mm. El, el, el pasi no era no solo por los pasillos, sino por el, lo constreñido de su diseño. Mm. Por, el, por el hecho de que te des una vuelta, creo todos tenemos ese vicio en los JRPGs, además, sobre todo cuando tenemos un mapita, de tener que recorrer todas las esquinas para coger el cofre de turno mm. o lo que sea, y enfrentarte con un muro invisible que te diga, no hay nada peor. Que, que enfrentarte con un muro invisible que te diga date la vuelta que por aquí no puedes ir porque no me da la gana ahora uh -huh. Entonces, eso es una, para mí eso siempre es un fallo de diseño luego aparte creo que es lo que, lo que genera huecos esos vacíos de ritmo en las batallas decía Pau, ¿no? Que en algunos momentos sientas que no estás eh, luchando suficiente sí. y en otros incluso que te fuercen a un de aquí puzzle asqueroso ese de, de, los, de, los, brazos. Las, de los, los brazos de los garras y las manos, tío, Uf. y eso,
2: y se... a los A los estos, a la banda esta de, de chungos Sí, sí, sí. <risa> Yo, Yo tengo una son, muy impopular
3: son... y la opinión muy impopular es que a mí de este juego me sobra toda la parte de RPG todo, o sea todo, todo me sobra, o sea toda la parte de, de desarrollo tipo RPG. Yo creo que este juego va como un tiro en las fases en el que es un uncharted con combate táctico, es decir, de aquí para allá te abres un poquitín y después sigue recto y historia, historia, combate, historia, historia. Ahí va como un tiro en el momento en que entras en el pueblo uff en el momento en el que entras tal uff en... ¿por qué? pues no. porque, porque, el, porque el ritmo tal y como está planteado eh me refiero sí, porque... yo,
5: yo es que hay unos matices que no estoy de acuerdo porque, porque... Yo, mi, paseíto, yo... mi paseíto con Aerith y esa parte que habláis uf, de, no. de el, esa parte que habláis de los brazos yo voy charlando con Aerith y yo me lo tomo de otra manera estoy roleando, estoy mm. disfrutando también de la historia puedes este puedes ser? lo que pasa es que sí que este dios el puzzle yo lo sí. entiendo. Lo yo no me vivo,
3: refiero pero pero
1: tanto a otras cosas. Pero no me es refiero
3: verdad. tanto a este trozo como Venga, patear, ta. exacto, ¿para qué? Sí. O sea, para qué, y, y el motivo es muy sencillo porque es el remake de un JRPG y hay que mantener ciertas ciudades y ciertas cosas porque si no las si no las metes te pasa lo mismo que le te pasa lo que le pasó a Final 13, que es hostias que no hay ciudades y aquí debería haber ciudades y en Final 13 hay ciudades lo que pasa es que son un pasillo porque bla bla bla, ¿me explico? Pasa en sus puntos fuertes que es personajes, historia y combate y cuando entramos en la parte del Paqui pa allá, de misión una bla 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 bla, a mí se me deshincha. Yo sí creo que el ritmo de este juego es terrible. O sea, terrible en el sentido en que el momento en que pisas el acelerador, de repente ¡pum! te paran en seco y es ¡hostia! otra vez. ¿Sí? Pum, te paran en seco otra vez, y es, no me estás contando. O sea, yo, el, el último tramo de misiones secundarias dije no. ¿Tú quieres seguir hacia adelante y no hacer todas las misiones de
1: mercado muro, por decirte, no? Las de... Oye, me
3: meto yo con tu asperger o qué, sabes? No,
1: exacto, o si sea, a mí me pasa igual, sabes, Si entiendo lo que te dices, pero claro, yo intento dividirlo y decir, bueno, esto estoy sufriéndolo porque soy así. Mm porque es mi manera de
2: ser. Mira, por algo. Muchas cosas diferentes, ir completándolas, pensar cuál es el trayecto más eficiente sí. para ir de un sitio a otro. Y bueno, en este sentido, el de, lo de Asperger me viene muy bien porque es lo que soy, sí. hasta que tener una checklist ¿eh? y hacer un montón de, de historias el, o sea, el,
3: te, mola, te mola el visto el verde te, ah,
1: sí, te sí, pone
3: sí, si hay, 20 si, hay zanahoria, 20
5: si hay zanahoria como materias invocaciones, mm. entonces funciona muy bien
2: mm. o sea, ¿cu ¿cuántas Pero, veces tuve, tuve que farmear lo de el, el minijuego de romper cajas?
1: ¿Qué me sí. dices? Ah, sí, para,
2: para, para comprarme los manuales antes de salir.
5: De tirón. experto total y los disfrutaste <risa> y todo.
2: Exacto, y era, ostras, y, y, y si sí, llego a tal puntuación. Mira, es que 30.000, pero ostras, sí. he descubierto que si voy por aquí puedo conseguir. <risa>
1: Hablaba Pérez de, de, de que le sobra la parte RPG. No sé si eh, entra dentro de el, su parte RPG o no el sistema de materias Algunos... no, 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 esto no entra ah, vale, este, vale, este, este es clásicos del original intentar que han intentado trasladar de la manera más sí. eh, dinámica y eficiente y con una animación chunga de... de... Del mejor modo posible, pero al final me resulta bastante efectivo también Te lleva demasiado, por, el, por lo menos en el modo normal No necesitas estar pensando siempre en qué materia llevo en Voy a subir esta a maestro o, de, o al máximo en este caso Y, y demás Me parece eh, que está muy bien para el jugador neófito Y a lo mejor para los que somos del clásico, pues nos falta un poquito yo creo ¿no? la
0: sensación creo... de que el no, pues, sistema no, no, no. de materias eh, está como por brotar todavía y, y me da rabia un poco pensar que a lo mejor el par, la parte 2 sincronice de, de alguna manera la partida.
1: Reinicia. Pero tengo
0: la sensación de que, de que no sé, como que cuando terminas el juego no más te apetece luchar. Sí, no Dices, sí. ahora lo he comprendido todo, ahora entiendo todas las... La, las sinergias que existen en, en todas las posibilidades que me abre el combate, y ahora se acaba el juego. Ahora tope, justo cuando ese. llega lo mejor. Y uh -huh. me recuerda un poco casi a un Devil May Cry, no que te tienes que ir a un, un nivel de dificultad sí, cuando eh. tienes ya todo desbloqueado para poder disfrutarlo a, a tope. Uh -huh. Y se te queda esa sensación de en plan ¿Me falta algo, me falta algo y luego hay un momento en el que te cambia el chip dices ya lo pillo, uh -huh. eso es lo que tengo que hacer. Voy uh -huh. a hacer como en Final Fantasy original que cada vez que se acaba una eh, me toca el turno el turno, sino que puedo sostener turnos mezclarlos aquí para pegar unas palizas impresionantes, eh, prepararme la jugada de antemano, uh -huh. hay un montón de, y, y luego sobre todo aprender correctamente cómo utilizar a cada, a cada uno de los personajes que tiene una mecánica completamente distinta absolutamente, es que yo creo, yo
5: creo que directamente el sistema de materias aquí va súper ligado a las armas, al sistema de, de subir niveles de armas, sí. que te abre sí. huecos de materia te permite que uses esas materias combinándolas y para mí, el sistema de materia en este, en este remake está súper bien medido en el aspecto de que, de que se quiere lograr con los pers de que, que cada personaje lo sientas totalmente distinto que sí. es algo que no pasaba en el original ni en final libra las
0: armas para uh -huh. que puedas usar todas sí. según el todas. estilo sí, sí.
5: y luego y luego cada personaje se siente distinto juegas distinto con ellos mm, no es como no es como final fantasy VI, en que en que con el sistema de materia o con el sistema de estrés, por ejemplo en el final fantasy VI, todos acaban siendo clónicos y todos hacen lo mismo y, y es que tienen un set y, y un tipo de, de especiales y de características que los hacen un mundo a cada uno de ellos. Y, sí. más, allá, y más allá,
3: Evil, porque no tienes, por ejemplo, una tifa. ¿eh? tienes Si ahí tienes cinco armas, tienes cinco tifas, porque sí. no es lo mismo... Jugar con una tifa de hostias que jugar con una tifa de magia, que claro, puedes, sí. porque tienes arma una y arma hay una de equilibrio que claro, puede las dos cosas. Y está súper guapo eso. Centrada
5: ¿no? en, más centrada en, en ataques físicos, pero bueno, puedes hacerlo, es lo que dices tú, mezclas de todo.
3: Claro, y, y es muy chulo jugar y decir, vale, pues yo por ejemplo, yo, yo me lo he jugado dos veces y la segunda vez lo disfruté mucho más. Primero, por, por la parte de historia, porque ya veía lo que pasaba. Segundo, porque no hice ni una secundaria
6: bueno.
3: <ríe> y, y tercero por, por los combates precisamente y en los combates hubo un momento en que yo al principio iba a, como a optimizar, ¿no? Porque, joder, es bastante más difícil, yo lo noté más difícil. Pero hubo un momento en que dije, voy a jugar, a ver qué pasa, ¿no? Sí. A ver qué pasa si me meto a, a un barret del solo de cuerpo a cuerpo, a un cloud que sea de apoyo y a una tifa que sea de magia, a ver qué pasa, ¿no? O sí. sea, invirtiendo roles, haciendo pruebas, experimentos, probando sí. materias que no sabía ni qué hacían porque en la descripción tampoco te lo deja muy claro y tal... Y encuentras unas combinaciones y una sin iner... el arma te cambia el juego, tío. Uh
5: -huh. Y lo, lo bueno de eso, eh, el efecto secundario también de eso, es que puedes llevar el arma que llevas al principio, que es lo que, que pasa en muchos juegos de rol. Que pillas un ¿Y arma. Y ver la
0: cinemática al final en como en la tienes la... que ver con el arma. Con, el, eh, arma con el arma
5: y que siga siendo eficiente. El sí, arma. Y además, sí.
3: ese al... arma... De núcleos de, y, a... de subir de nivel. y además aquí que es ese arma, ¿eh? que claro. no es un arma, es el arma. Claro. El arma. Con el sistema
1: este de aprender las habilidades y absor a, a, a asumirlas ¿no? a asimilarlas, por así decirlo, de las sí. otras armas, y ese ese poder jugar con el sistema de desarrollo, con esos orbes que han hecho, por eso decía lo de la animación, porque la animación está de entrar a subir el nivel de esos de esos orbes, ¿eh? se repite demasiadas veces y es un poco cansina, sí. pero pero eh, han conseguido que puedas hacer armas de tote, eh, siendo siendo muy efectiva
2: Yo al, al tema de materias la única pega que le pondría es eh, quizás eh, el hecho de que las materias enlazadas tardan mucho en, en llegar o, y, y, y el hecho también de, de que quizás se ha quedado cortas de funcionalidades, que habrían podido a, haber puesto más cosas en el hecho de las materias enlazadas para que tuvieran sentido juntar ¿no? diferentes materias al, al final puedes usarlo para tres o cuatro cosas que bueno funcionan muy muy bien eh, quizás eh, el tema de, ma de materia de habilidades enemigas algo desaprovechado sí, pero totalmente. es comprensible también a la hora de que te lo dan son cuatro cuatro habilidades si no me mm. equivoco mm. Y, es que, es que es como y algunas si en el primer capítulo es así. Mm. y y después algunas eh, algunas materias que acabas eh, en cierta manera despreciándolas o, o no le encuentras toda la utilidad que pueden las armas también, que, que al final también es importante no solo tener, porque al final todas las armas son viables, pero sí. al final te gusta tener más armas engarzadas para ir subiéndolas antes porque realmente el juego sí. es para las materias. Hmm. Lo que pasa es que, claro, combinado en, en, en luego como, como Además, el hecho de tener una habilidad independiente para cada uno de ellos que tiene funciones específicas uh -huh. y también hace que aumente mucho el, el, la, la estrategia, ¿no? Sí. Eh, y a mí una de las evoluciones que más me gustan es el hecho de que tú, en cierta manera, casi seguro, que empiezas controlando a Cloud y después, a lo mejor, ocasionalmente, usando a los diferentes personajes y llega un momento hacia el final del juego cuando empiezas ya a, a encontrar más cositas en el que vas prácticamente cambiando todo el rato según tus necesidades uh -huh. y, y yo creo que eso le da un gran dinamismo y gran variedad al, al juego la única pega que le pondría quizás a esto es que llega para ciertos enemigos acaba siendo eh, interesante tener algo que pueda provocar porque su, lo que sería el el, 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 el enmity, o sea, el, lo que sería el, el hecho de, de, de a qué enemigo va a atacar el boss de turno o el enemigo de el turno. Poder, ¿eh? sí, hay una materia para provocar. ¿eh? Sí, sí, el hay una materia de provocación, exacto, pero es que al final prácticamente te obligan a usarla, sí. porque claro. hay a ciertos enemigos que cambias de personaje y va por ti. Sí, sí. Cambias de personaje sí, sí, sí. y va por ti sí.
5: tienes, que, tienes que jugar de esa manera Porque, a ver, es una manera De equilibrar el juego mm. si, tú, si tú vas con tu personaje y no te ataca a ti Es que, vamos, llenas la barra de habilidad Y te lo tumbas en mm. nada es la manera sí, pero... de ponerte dificultad. Ese enemigo
2: te ataca lo que pasa... y tú tienes que mm. cambiar a otro. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, eh, hay personajes que cuando los controla la inteligencia artificial suben la cantidad de... de... Lo pienso, lo pienso así, sí, pero, si no, pero, pero si no, es que sería, sería un paseo. Este sería pero puedes nivelarlo de cierta manera. Quiero mm. decir, otra de las estrategias que puedes desarrollar, por ejemplo, es usar a Cloud, entre comillas, de tanque y usar la guardia de contraataque. Mm.
1: Pero y,
2: no y todo pinches, porque it hay pinches,
1: se la rompe con pilladas. <risas> la de posibilidades que Ya metíos en, en combate. Ah, perdón. Está, ya metíos en el. Es que estoy aquí, ya estoy flipándolo locamente. Porque el combate, por pues, si no lo habéis intuido, es de las cosas que más, si no la que más me ha gustado del juego. Yo recuerdo la primera vez que lo probé el año pasado está, y estaba Evil que tuvimos una charla de estas de estas que trascendentales después de probarlo y a mí el sistema de combate me vuelve absolutamente loco las posibilidades que da, e incluso las cosas que se han eh, cambiado para mucha gente para mal, como el sistema de límites, vale, que ahora va prácticamente uh -huh. eh, pr prácticamente no va combate a combate, digamos, no la acumulas de un combate a otro me parece absolutamente brutal. El poder manejar Rafa, un personaje.
0: creo ¿Tiene? que la prueba definitiva es que los loquitos de los turnos como nosotros, sí. eh, que no nos convences nunca, de repente se sacan esto y no tengamos casi nada malo que decir, sabes que no eches de menos, nada, es verdad. que estás acostumbrado sí. y, y lo que te ha gustado, es una, es una cosa maravillosa. Hay y luego, además, hay otra cosa que consigue, yo no sé muy bien si lo hace... Yo diría que por demérito, no creo que lo haga conscientemente, pero es que el juego a veces está tan parco con las explicaciones y en los tutoriales, también porque sí. no, a lo mejor no quiere ser pesado. Las descripciones de los golpes eh, y habilidades que tienes, mucha de tifa, de cargar, cargar, cargar y tal, uh -huh. y, y te sientes como que estás descubriendo cosas, ¿sabes? Como que sí. estás un poco ahí haciéndole la trampa al juego cuando realmente es simplemente que no, que no te lo ha explicado, ¿no? sí sí, sí. O sea, Por poner a lo mejor un punto que es debatible, porque no creo que en el fondo sea negativo, principalmente porque a mí personalmente es que no se me ocurriría muy bien todavía cómo hacerlo bien que es lo de las invocaciones ¿no? sí eh, mm. en, en, evidentemente no lo queremos como Final Fantasy XV no eh, es difícil incluso hacerlo como Final Fantasy VII no, imagínate que cada vez que se te rellena una barra es una animación de dos minutos no sé si es exactamente lo que querríamos a día de hoy no. mm. Pero sí que es cierto que se queda un poco limitadillo, ¿no? Y como una ayuda que evidentemente casi va a ser obligatoria que la lances en el combate, ¿no?
1: Uh -huh. además Yo está creo que el, se para, 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 pronto, en para, el sentido se despierta demasiado
2: pronto. De las invocaciones,
1: lo que peor me parece... El, el sistema de uso no me parece mal, porque eh, el, el sistema de uso de invocaciones es en, en jefes o en enemigos importantes. Cuando el enemigo es vulnerable o cuando está jodido, aparece esa barra de invocación y termina pudiéndolo invocar. Eh, spamearlos, como hacíamos en el 7 o en el 8 sería abusivo, sería muy abusivo en cualquier combate de 3 al cuarto, poder invocar entonces rompería el juego, igual que lo de los límites, y a mí me gusta que el juego no se rompa que siempre tenga esa vidilla, que incluso en el, la primera vuelta, en el modo normal, es un juego difícil, pero tampoco es un paseo como ha pasado otras veces y han ha logrado ese equilibrio sí que me molesta que tampoco es una molestia, es que no se, creo que no han sabido resolver de la manera más espectacular es el, la manera de conseguir la, esas materias, esas materias rojas, las, las invocaciones. Sí. Pero el sí. resto del sistema de combate, el poder manejar tú a tu gusto al personaje con el que más absolutamente abrumador lo que se puede hacer aquí.
2: Igual. Que no, algo, roja.
1: Roja.
2: Sí, sí. algo que no se ha comentado es... Eh... Curiosamente, ¿no? Quizás algo que yo sí que le daría alguna vueltecita es el tema de las, de las magias. En el sentido en el que, al final, eh, muchas veces eh, aero y demora muy, muy poco uh -huh. para, para ir lanzando esas magias. ¿no?
6: Uh
2: -huh. E eh, Incluso, muchas veces, algo que tampoco me acaba de apañar demasiado es ese momento en el cual te pueden interrumpir eh, el casteo de, eso está muy de una magia
1: eso está muy es, bien eso una, está
2: una es una patada en la boca ojalá
1: eso está guay pero eso,
2: eso es así pero
5: eso, tiene que ser así. Eso, tú, tú se lo puedes hacer a la máquina la máquina te lo puede hacer dale Vicente no pero que lo, puedes, <risa> Yo tengo que poner, lo puedes lo puedes
4: evitar no Cuando cambias de personaje el juego tiene ese o,
5: o usas un, o potencia ¿no? el hechizo potencia el hechizo y usas una versión menor que tarda menos en hacerlo Tienes que buscar esas mecánicas.
2: Aquí no, es pero, que hasta... pero, pero, a ver, que, que me, me acostumbro y, y juego sin ningún tipo de pero problema. Jode, de hecho, a, a mí, eh, estabais diciendo el tema de, de conseguir la, las invocaciones, a mí me ha dado el, uno de los mejores momentos en Final Fantasy VII, que, que fue cuando me dan lo del combate virtual, estoy solo con Cloud, me pongo con el combate con virtual y empiezo a darle toñas a, a Shiva.
1: Sí, ¿no? sí, a mí me pasó igual, ¿eh? pero yo la conseguí, la like he Champion.
2: Sí, sí, no sí, sí. Y, y, también, y, y de hecho al, al, el hecho de, de ir por primera vez y decir esto es imposible sí. a Pero... ir probando y dices... Pues, ostras. Pero, pero ya no tanto que es resulta, ya, ya no tanto que es. resulta que si, que si me guardo del hechizo de hielo y luego ruedo hacia la izquierda, no me da. Es que resulta que si en lugar de intentar jugar más seguro y estar a más distancia de Shiba, estoy más cerca de ella, es más fácil evitar ciertos Ay. ataques que realmente son los que pueden acabar con con Y como eh? vas jugando con esto y vas aprendiendo. Sí. Y realmente ese, ese punto dices, sí, 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 ostras, sí. Hay estoy delante objeción. de algo grande, grande. Es más, la y, triquiñuela, y la triquiñuela con...
1: argumental que se han inventado para generar las materias que el combate porque a mí enfrentarme con o sea siempre me ha gustado me ha gustado en el Final Fantasy 8 en el 10 que te enfrentabas a los seones si ya os acordáis para obtenerlos o sea eso me gusta pero
2: el el, el modo este el método estoy en contra es ¿eh? ¿sabes? soy tu colega
3: le han quitado le han quitado todo el glamour y toda la parte impresionante de, de las invocaciones. Es decir, las invocaciones son esos entes alucinantes. Yo recuerdo las invocaciones en el Final Fantasy 7 original, que la primera vez que viaba a Mood yo dije, madre mía, madre de Dios, o oh, Ifrit, hostia, la uh -huh. leche, ¿no? Y, y y aquí las invocaciones, pues pues guay, sabes, están guay. Yo creo que han llegado simplemente a una situación de compromiso, en plan de, no sabemos cómo narices hacerlo. Decíais antes eh, no las queremos como las de Final 15 Desde hombre luego. las de Final 15 es que venían y aparecían cuando les daba la gana pero yo quiero una invocación que se vea como esas eh o sea son las invocaciones más alucinantes que hemos visto o sea el nivel es de escala es, de esas invocaciones es cinemática
1: es, al final no es un apoyo al combate claro es una, es claro, una cinemática el, que tampoco te exige nada eh, y más en el claro. 15
3: ahí te lo compro, ahí te lo compro lo que digo es que nos hemos ido al otro extremo y el otro extremo es que las invocaciones ahora mismo son un arma más con las que tú utilizar tu, 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 tu barra cargada ¿me entiendes? Sí. Y, y creo que, que lo triste es esto, o sea, que lo triste es que un chaval emo uh, otaku a tope con el pelo blanco um, tú luchando contra una realidad virtual te invoque a Shiva, pues es decir uh, no sé si eso exactamente
0: lo que yo estaba buscando. Y creo que no sabían cómo dártelas. Eso además, yo creo porque que también. primero tenían como una idea extraña de cómo se crea la materia en sí, de, de la condensación del maco porque se les ve ahí investigando, pero a la vez como, como tras eso... En eso sale de Crisis Core, tal cual. <risa> claro, pero, pero la, la, la cuestión es aquí te lo meten de repente en un entorno de realidad virtual. Sí. Y luego hay otra, sin embargo, que creo que es una de los chocobos, me parece, ¿no?, Encuentras sí. en el ventilador ese de, del capítulo 5 que hablábamos antes, ¿no? Sí. Joder, y Jesse te regala ahí porque, porque, porque eres cloud, Sí, ¿sabes? sí, porque te necesitas tener una. Y es que incluso esa del ventilador, si si vas sin cogerla, el juego te dice, eh, ¿seguro que te quieres ir de aquí? Ah, ¿sí? sí ¿Y yo es que la cogí. Sí, sí, sí. Hace, sí, sí, sí. No lo sabía. Te para en seco y te dice, perdona, tío, o sea, te lo voy a decir. No Hay sabía, una batería roja que, es que, que deberías de coger. Date la vuelta y, y, y mira a ver si la encuentras creo que es que a nivel de diseño no encontraban la manera. A mí me gusta Exacto. la manera de explorar el escenario sí. y, y tener tu premio, que es coger la materia roja, que sí. es como de toda la vida y que cada vez es, es por lo que podía pasar caballeros sí. Sí, a sí. mesa ¿no? al, en, en el original. Y claro, creo que al final no han encontrado la manera. Han, han decidido hacer un batiburrillo de ideas. Espero que lo solucionen mejor para la siguiente porque han tenido las ideas claras, yo creo.
1: Ahí está. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que como la, la suerte de las cosas buenas que tiene que el juego sea por entregas, es que hay cosas que el feedback les obligará a mejorar eh, entre ellas, ¿eh? y otras a empeorar, ¿eh? O sea, o a continuar que a veces virtual está muy bien porque al final te supone un reto y los que nos gusta la, el combate de este juego pues sí. supone un reto, pero el tema de los combates de este del Charlie, pues, pues no. Pero todo lo temas pero... de combates, dime
4: pero antes de sí. salir del combate, el no. dejar de hablar del combate, sí que tiene una cosa importante el tema este de Chaply que es que demuestra una cosa que no es tan fácil, que es que el, el sistema de combate cuando estás no es de esa manera.
1: No, claro, porque, porque esos un... por roles.
4: Ahí, claro, eh, ¿Cómo, perdona?
1: ¿Qué, qué, porque es por roles, claro. No puede haber solo un castigador. Más, y cargas... en,
4: Claro, no, no. Pero te quiero decir que en el Final Fantasy XIII, por ejemplo, cuando tú vas con dos en vez de con tres en sí. el grupo, que te pasa gran está parte roto, del, del juego, el, el brillo, el, combate, o sea, la, el ritmo el combate el to... sí, está sí, empicado. Sí. Y aquí, Totalmente. por ejemplo, se mantiene muy bien.
2: Uh -huh. no, no, es el... que realmente eh, yo creo que... Además, creo que funcionan... Creo que, que el, el juego está más eh, o sea está más cuidado con el tema de, de los combates uno a uno creo que son solventables prácticamente todos y, eh, y luego también el hecho de, de los bosses que creo que están cuidadísimos sí. sí. es sí. es y, y creo que y creo que están mucho más cuidados incluso que, que lo que sería trash mobs ¿no? Sí. Los
5: bosses es otro nivel, porque es que tienen una propia dirección para cada uno de ellos y se nota
3: y además es
5: que se lo han currado para incluso meter mecánicas en las que interactúes con el escenario o con un propio ataque del boss para casos.
1: Todos los bosses, los bicharracos y los humanos porque luchas contra Reno en el en iglesia y tienes que buscarle la mecánica que luego cuando la encuentras es sencillote pero que hay que buscarla y está muy bien Afinal, o, cubríte,
5: o, con, o con Barrett y, y a Eric cuando caes allí y te encuentras con el arsenal. Ah, eh, que, además, es que es una dirección de, de, de combate guapísimo. Te vas escondiendo en los pilares para ir acabando sí. con, con los satélites que tiene Y luego, el momento final en que te mete ese tiro que, que si te da te va a matar, ese, ese vida o muerte que te hace correr hacia él es brutal. Esos sí. tiros de combate. Igual que el, la Valkyria, que es el, el enemigo este aéreo, sí. que te sale cuando está todo destruido, cuando sí. ya ha caído la plataforma y, y vas a entrar a la...
2: que Prácticamente todos los bosses, incluso apps... Eh, sí, sí. Que, que puedes evitar todo el todo el, el este del de, flujo de, de agua poniéndote en, en determinados sitios los ataques más animales al menos sí. los
5: puedes muy, algunos de ellos los puedes evitar pero otros son como, el, como un como RPG que mucha gente o
0: Rufus que es un ¿El? jefe puzzle directamente Exacto, ¿no?
5: sí.
6: Exacto.
0: Y, y, y mucha y luego... gente
5: se quejaba de que hostia, la... es que hay ataques que no puedo esquivar perdona no es un juego de acción puro es la... un juego, es la un casa, RPG la los casa, la... pero a...
2: puedes esquivar más de los que de los crees. Y eso sí. yo creo que también habla muy bien del, del sistema. Sí, sí. La, Pero hay, hay la, ataques que
5: ataques eh, especiales que te los tienes que comer sí o sí. La y propia, la la propia casa eso.
1: demoníaca del de coliseo de Corneo, gloriosa. Sí. O
3: sea... Gloriosa, gloriosa. Eh, Me... Que le
1: puedes atacar desde dentro. O sea, cuando te hace el ataque de, de engullirte, ¿vale? De meterte por la puerta, que se llama huésped le haces un daño brutal. Y yo cuando me di cuenta de eso digo, ¿pero esto qué es? y esta, ¿Esta locura qué es? Que se supone que me está atacando él a mí, ¿no? Está dentro de la casa y casteas, y, y casteas hielo, por ejemplo, y lo haces polvo. Sí. Eso además, lo podías
4: hacer en, en Final Fantasy X cuando te cuando te tragaba veces la ruina de Zanarkand.
3: Sí, eh, sí, sí, no? sí, sí, sí. Es que, <risa> es que los jefes, además de estar muy bien dirigidos, además son los que realmente te enseñan a jugar a, en los combates absolutamente, porque,
6: absolutamente
3: claro el primer mira, antes hablabais de Shiva vale es decir Shiva cuesta la primera yo me la cargué a la primera pero Shiva te te o sea hasta que aprendes a jugar Shiva lo que te dice es Tienes que saber jugar uno contra uno y contra alguien más fuerte que tú. Entonces cuando vences a Shiva, después tú con Clouter eres mucho más efectivo. Lo de la casa, lo de la casa por ejemplo es el tema de tienes que ir constantemente buscando cuál es el punto débil, fijándote sí. en los indicadores que te va dando visuales, ¿no? Es decir, cada combate, cada combate te enseña una cosa. Claro, cuando tú le has dado toda la vuelta al juego, Claro, ya tienes todos los conocimientos, con lo cual empezar otra vez con todo lo que sabías, claro, eres la hostia. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque ya sabes todas esas cositas que tenías que haber aprendido para explotar todos los puntos débiles de todos los enemigos. Uh -huh. Y es brillante esto. Uh -huh.
1: La verdad es que es, 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 estaba pensando cosas y estaba me, me encantaría profundizar muchísimo más en el combate. Porque, como os decía, para mí es el aspecto... Cuando estaba jugando, me llevaba a pensar, bueno, ¿qué habrían hecho? O sea, ¿qué harían los de ciberconectos para reiniciar esto? Y dejarlo así, o sea, dejar esta pedazo de maravilla. O sea, a lo mejor hicieron un sistema de combate bien, ¿vale? Notable. Pero es que este es absolutamente sobresaliente. Eh, yo yo continúo Porque tampoco quiero que eso salga parece, eh, De una categoría excelsa eh, Los minijuegos Final Fantasy 7 Una de las cosas que lo hizo famosa Fueron esos minijuegos Algunos de ellos mmm, bastante aborrecibles yo qué sé, Un descenso de nieve Que no sabe controlar nadie Nadie sabe controlarlo Y si alguien de aquí sabe controlarlo Que levante la mano
5: no. Pero... yo mientras, mientras no te metas con el minijuego de estrategia Todo bien ¿no?
1: No, 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 no. Eh, Los minijuegos de este remake A mí me han Gustado todos, incluso alguno Me ha supuesto algún retillo Que también está bien De vez en cuando que un juego te rete Aunque sea la cosa más simple como es hacer Freción, Dominadas sí. Y eh, tampoco no, 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 no avanza, no, no, no quiere Reexplorar el minijuego pero es divertido dura no demasiado bien las sentadillas las dominadas a vosotros qué os han parecido
2: muy bien la verdad o sea no quizás no es lo, lo más brillante de del juego no, pero el
1: original tampoco
2: en, pero bien o sea no no eh, sí que lo de la moto es especialmente interesante sobre todo por, por el final sí. en, en el boss que sí, sí. es yo creo que está muy muy bien sí. también ese boss sí. y, y luego el resto de minijuegos Pues divertidillo <ríe> pues, eh, Curioso el hecho de Reencontrarse con, con el gimnasio ¿no? Y ponerse a hacer flexiones Y luego las dominadas sí, con sí, Tifa sí. Con lo de los diferentes patrones Pero sí. eh, bueno Con un poco de paciencia se saca todo
6: claro.
4: A mí las dominadas me dieron mucha guerra Me dieron unas ganas De reventar la consola
1: Increíble. Sí, a... Yo... El Evis sabe por qué estaba motivado y ahí a ganar. Hombre, claro, pues. Naturalmente.
3: Yo venía de jugar Crisis Core. O sea, creo que nunca he hecho tantas sentadillas virtuales en un mes como el mes, este mes que el que salió el, el Final Fantasy VII Remake. No me jodas. Mm. Otra vez no, tío. Mm. Pero. Pero bueno, a ver, son juegos, son minijuegos solventes. No son muy para allá tampoco. Mm. De todos estos, yo me quedo en el baile, tío. Hmm. Muy para allá tampoco. Hmm. De todos estos, yo
0: me quedo en el baile, tío. A, a mí las dominadas me lo encantan. ¿Sí? Eh, me, me rechiflan, pero por favor, todos los juegos que sean de intentarlo mil veces, pero okay, que con el botón Start le puedas reiniciar instantáneamente sí. el minijuego y, y que incluso si he fallado... Que pueda también volver a empezar rápido porque a mí lo que me pone de los nervios es los tiempos de espera en, es el, en, en este juego hay un momento en el que sabes cuando te estás haciendo luchando por el oro en la dominada sí. te has fallado una y que vas a comerte todo el tiempo hasta que sí, hasta es. poder volver a intentarlo porque lo tienes que hacer perfecto en absolutamente botina. cierto es horrible tener que esperar sí, lo que decís, no es el juego de cartas de Final Fantasy VIII que es uno de mis favoritos pero pues, también o sea,
2: jugado al Final Fantasy XIV, es que lo tiene todo. Tiene triple triad y
1: todo, tiene terra Master todo, todo.
2: No, excepto este, en la mierda el treta Master. <risa> Pero el triple triad sí que está ahí, vamos. Sí. Es cojonudo. Increíble.
1: La banda sonora, el, el arreglo musical que han realizado para este remake. Arreglo de muchos temas, de No Huevo de Machu o no puede ser de otra manera. Todos en una línea bastante alta. Eh, composiciones nuevas, eh, por, hechas por Hamauzu, compositor de Final Fantasy XIII, 13, XIII 13, y Lightning Returns. Además, eh, se huele a la legua. Y, vale. y la cuestión clave, quizá, en el juego, que no es nueva de este juego, pero sí que es posiblemente el que mejor lo realiza, eh, al menos de square es el arreglo musical el, el acompañar determinados compases de la música a la a la escena. Eh, a mí la banda sonora ya me volvía loco en las pruebas previas al juego. Ahora cuando lo he podido jugar eh, escuchando la música de Hamuzu que a mí me gusta mucho la, la la banda sonora de la de la trilogía del 13. En, en este juego, en las secciones nuevas Y como digo Esos arreglos de la misma canción Con distintos tonos Según en, la, en el sitio O en la fase donde te encuentras a, sí. mí me ha, a mí me ha arrebatado el corazón
2: Sí, a ver A mí la banda sonora pff, Me ha parecido increíble y, y por una parte Un grandísimo respeto al material original sí. y, y los nuevos arreglos son demencialmente buenos. Uh -huh. La única pega que le pondría realmente es que no haya una versión dentro del juego más limpia de los remixes. Ya, yeah. más... De 50 años. Ya. Yeah. Bueno, te refieres a las músicas, ¿no? De... A la música de... En principio, a lo largo de este año, sí. yo supongo que con versiones mucho más limpias, porque tiene algunas versiones que, que son la de Heavy y no Tiro. <risa> Evil. No, Evil.
3: Y, y la de Jazz, tío, la de, la de Tifa que es jazzera, es brutal. Sí, sí, es genial. Uh -huh. a, a mí de la banda sonora, lo que me gusta mucho, aparte de los temas en general es el tema de, de los de los detallitos que meten. Es decir, cuando hablamos en temas de música, hay un concepto no, sé si, ¿no? Sí, que es, sí. que es esa, esa pequeña línea no que le da sentido a todo el tema, no uh -huh. porque es, que es la parte reconocible. Uh -huh. Y este juego juega mucho con los riffs de cada tema. Hay uh -huh. un momento en el cual, por ejemplo, están uh, Cloud, además me acuerdo muy bien, que están Cloud y, y Tifa hablando y en ese momento le pregunta por Aeris y en ese momento sonan las cuatro sí, notas, exacto, las cuatro notas de Aeris exacto. y haces... ¡Bumba! Sí, 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 y es, vale, sí, 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 Está pensando en Aeris. Es buenísimo, sea, es buenísimo. También lo hacen mm. y, y te vuela la cabeza. Y, y son detalles, lo que hacen es sobre un tema que sí. y es, es increíble, tío. Mm. Es, es lo más mejor de esta banda, ¿no? para mí. Como, como Rufus Sinra, que tiene
5: también sus dejes del tema de Sinra, de la corporación. Exacto, ¿no? exacto. Es, es magnífico, mm. ¿sí? a mí me parece espectacular
2: o sea, yo realmente dudo que de aquí a final de año vaya a salir un juego con una banda sonora que me guste más que, que esta, vale que lo tenía fácil <risa> porque el material base es cojonudo ¿no? Bueno, pero, pero, Persona realmente... 5 de Royal cuenta como, <risa> como este año como... o
5: como suena el tema de batalla, que además hay tres o cuatro versiones. Sí, y la, y, lo, y la del jefe, la del jefe final, el Airbuster, el que sería el que llamo yo el enemigo Gundam.
6: De, 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 es, es
5: una auténtica animalada. Yo, por ejemplo, una de mis músicas favoritas es la que suena cuando te enfrentas al, al fantasma, en la ¿Sí? parte del fantasma, uh -huh. eh, bueno, que se llama, lo podéis buscar el tema como Goul. Esa música es. Me puso la piel. Me puso la piel de gallina. Me pareció espectacular. Esta era o sea, nueva composición.
2: Eh, el, el asistente este de, de Corneo. Uh -huh. Quizá lo que narrativamente más. queda un poco raro. ¿No? ¿No os parece? Es Yo que. Sé, creo mi historia. Da que, bueno. que continúe esa historia. Sí. en el juego. Pero. ¿habláis de like Leslie? Sí, 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 por una parte Leslie sí. y por otra parte la, la parte del cementerio con el fantasma de los niños y el... sí, Bueno, es
5: que te explica un poco con Marlén. Hay una, una escena sí. con Marlén que sí, hablan...
2: Sí, sí, lo de... sé, sí que lo explican, pero el hecho de que este les avise de que marlene está llorando, que mm. se intercepten las comunicaciones de, de los helicópteros de Shinra, no
0: sé. Mm. ¿y ahora que lo decís, lo de los fantasmas, ¿es de esa parte...? ¿Qué, qué es exactamente lo que quieren conseguir con esta escena, es que ahora mismo creo que es la escena que más olvidada tenía creo que en todas las partes, en todos los especiales que he hecho ya de Final Fantasy, no he hablado nunca de, de este capítulo del tren fantasma y ahora mismo estoy completamente perdido con ello ¿qué se supone que quieren conseguir con esta escena? ¿que existen fantasmas en Midgard? ¿fantasmas estos tienen alguna relación con los ecos del destino? alguno que lo habéis jugado ya dos veces habéis conseguido algún detalle de sacar de aquí? No, Yo ver, la, la... entenderla. ¿eh?
2: Sí, la, la idea básicamente es que el, el boss de esa sección es el que en cierta manera se dedicaba a capturar los a, la, a los niños ahí y, sí. a, y a tener sus espíritus encerrados. Que yo creo que realmente, narrativamente, solo sirve eh, en su parte final, en el sentido en el que Aeris, que entre comillas se siente sola, es la primera vez que, que ve que tiene a gente en la cual puede confiar y la entiende, e incluso va a rescatarla cuando se ha perdido. Uh -huh. Pero.
0: Los ecos del destino no tienen nada que decir aquí
2: pero realmente realmente en sí mismo todo como está manejado el tema de los fantasmas a mí no, no me apasiona demasiado sí que es verdad que el boss me parece el pollón es
5: como, es como una subhistoria una subhistoria con, con una leyenda urbana que te meten ahí en medio y bueno y, y tiene lo, lo que comentaba Suzaku eh, luego otra música que a mí me pareció alucinante es cuando entras al entras al edificio de sinra. Sí. Era, empiezan la operación para Dijéramos, a rescatar a Eric eh, Esa música que suena abajo Para mí es que es puro cine sí, Es como una peli de Star Wars Con sea, esos tambores hay, Ahí la carne de gallina también otra sí, vez digo es... Pero madre mía, que te enfrentas además A los a los soldados Hay, hay
1: piezas hay, hay, es que hay, hay piezas nuevas que están a la altura De De, 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 de la banda sonora original Pero, pero El yo mm, repito, quizá quizás lo que le decía Pérez porque en algún programa y, y, y muchas veces en Petit Comité eh, es algo que ya hacía en su principio mm, Final 13 y sucesor Mercado Muro, ¿no? Que hablaba, eh, Mercado Muro sales afuera hablas con el de los chocobos y tienes eh, la versión country de la canción de Mercado Muro te vas al final de Mercado Muro y hablas con la vedette y tienes una versión hippie eh, hippie, digamos eh, como diría? Tántrica De la canción de mercado Muro Vas al a la puerta del coliseo de Corneo Y suena de otra manera Y todo eso está integrado De una manera que parece sencilla Pero es súper dinámica Y a mí esas cosas
0: Que eso es increíble Esa es la mejor parte Porque precisamente Aunque la banda sonora de Final Fantasy VII es buena Porque lo que hace es captar, digamos el tono y el sentimiento de un personaje en sí, el tema de Aries es muy reconocible y todo sí. el mundo lo podemos asociar con un poco con cuál es su trama, ¿no? Y, y eso hace que sea incluso perfectamente escuchable eh, en un disco cuando te pones el, el, la banda sonora en el coche o en tu casa. Claro. Pero en este juego lo que hacen es con, no solo al personaje en sí, no es el leitmotiv únicamente del personaje, sino a lo que está sucediendo con ese personaje en, es, en un momento concreto. Por eso cuando suena el one, one Angel al principio en el callejón con Sephiroth, lo se ponen como un presaje. Sí, sí. El, el tema se estira todas las notas. Eh, suena solo un momento muy uh -huh. melódico. Lo estira como diciendo esto es lo que está por llegar, ¿no? Que es un poco cuando lo que se hace cuando se estiran un poco las notas, ¿no? Uh -huh. eh, el, uh -huh. el tema de Aeris, cuando estás en su casa, lo ponen de la manera más nostálgica que puedas. Casi sí, como bien. si fuera un sueño y en algunos momentos como si fuera un recuerdo, ¿no? Lo que hace es no solo evocar al personaje en sí, ya lo tienes tú ya bien relacionado, uh -huh. sino la escena, la que está ocurriendo, ¿no? El sentimiento en sí ya lo tienes tú ya bien relacionado, uh -huh. sino la escena la que está ocurriendo, ¿no? El sentimiento que te quiere transmitir esa escena. Por eso creo que es tan poderoso, que enfatiza muchísimo. Uh -huh. solo, no solo quiere transmitirte el, el, las notas del original lo que quiere conseguir captar la esencia de lo que están escribiendo y, y eso es lo que tiene que hacer un buen compositor siempre. ¿no?
3: Uh -huh. y, y la
0: sutileza de las transiciones, sobre
3: todo. Porque sí, hay sí. un momento, yo en la única vez en el que este juego me hizo levantarme del sillón y decir, madre mía, fue el momento, en, al final de todo, que vienes de la música de The Surprise of Freedom y yo dije, madre mía, ¿sabes? Uh -huh. y, la, y la transición el, en ese momento... De, de de música muy cañera que pasa a una guitarra acústica como el principio de Price of Freedom, porque no coge la parte metalera, rockera de Price of Freedom, que es el tema de, del final de Crisis Core, el de Zack sino es la parte acústica, cómo te hace la transformación de algo que viene súper cañero, además épico, orquestral, con guitarras eléctricas, tenía de todo el tema ese, y de repente, ¡fuah!, te lo vacía, y además te hace la transición, es perfecta, yo en ese momento, además salió Zack en ese momento que yo, yo, yo estaba flor de piel, porque recuerdo que para mí murió la semana pasada, básicamente, cuando estaba jugando eso. Yo estaba en plan, Dios, y ese momento fue bestial. Yo dije, hola, lo que acaban de hacer, solo con la, el tema de la música, ya sabías que era él. Es increíble, me flipa ese trozo.
5: Es como, sí. como lo que comentaba Alex, eh, el momento, por ejemplo, en que en que va a morir Jesse también tiene una música especial que es, oh, es lo que es una música que, que te transmite ese sentimiento de pérdida y, y es, es una locura, es una locura, es que empatizas, es, te potencia ¿no? los sentimientos del juego y es lo que tiene que hacer la, la música y, y lo hace, lo hace de una manera maravillosa.
2: Es,
1: es, y lo de Jamauz es un acierto, o sea poner a un tío de la casa que lo ha hecho también pese a lo odiado que es por muchos Final 13 eh, a nivel musical es es pues, un genio lo que pasa es que es un genio por explotar como digo la gente no lo tiene demasiado en consideración y tenemos pues más mm. eh, más idolatrados a otros cuantos Pero es buenísimo eso.
5: Pues en Square está, está Ya te digo yo que está muy bien ¿no? Hombre, cuando, Es top tier, cuando, top tier. La, top no, top tier. La, cuando fue Uematsu es el que cogió más o menos el testigo Top
1: tier, claro, claro claro que sí Hombre, falta, faltaría más Lo que pasa es que Square también tira de pues, sí, yo Simomura Claro, tira de Midiplex, exactamente, exactamente. Tienes
5: una agenda ahí que, que no te la acabas
1: Pero está bien darle el peso De, de, de una dirección musical ya no es de una composición, sino de la dirección musical de un juego de la talla del remake del juego más grande y la historia de la compañía, no es poco, eh. Eso yeah. es palabras mayores. El nombre que va a quedar grabado en piedra hasta el fin de los días. Bueno, eh, música comentada y todo. los invitados, porque los demás estáis acostumbrados. Entonces, hay. Eh, hay dos cosas que quiero saber yo de todos. Lo primero. Eh, es el momento, ¿vale? Ese momento en el que el juego te, como estaba diciendo antes Pérez, te levanta de la silla, te, te da un poco de vuelco el corazón, dices ¡buah, así sí! Ese momento ¿Cuál es el momento ese del juego inercia que ha dicho? Este momento aquí me ha tocado.
2: No sé qué decirte la verdad, porque creo que han sido varios durante el juego, pero no quizás el, el primer momento en el que en el que sí que me, me quedé en plan roto fue el, en el momento en el que en el que Cloud se encuentra con con Aeris oh. y de, de los turcos uh -huh. es cuando bueno han tenido la, la, la conversación esta sobre, sobre una materia que no sirve para nada sí y entonces tienen ese momento de, de flash en el, en el que aparece eh, a Eris como... Y, y esa sensación es la que la que se me ha grabado a fuego porque era como el, el inicio de, de todo aquello que luego va desarrollando el juego claro. en, durante, durante todo el rato. Aunque claro. ya realmente te quedas con, con cara de, de... Realmente acabo de ver lo que acabo de ver. Sí. Es como...
1: <risa> Evil. Eh, eh, tu momentazo eh,
5: Primero el, la parte de Aerith, ¿Sí? el paseíto por desde que caes y todo el paseo que tienes con ella, con Qué esas conversaciones me parece increíble eh, La parte del Pilar, porque es súper intensa Ostras. Eh, está lo de Vix, está lo de Jesse está el paseíto también con bueno la búsqueda de de, de Aerit a bueno a Aerith que va a buscar a Marlene para sí, llevársela bien. para protegerla eso me pareció Qué todo increíble into, ¿no? la batalla al final arriba con Reno y Rude que es espectacular y luego, la, ¿cómo, ¿cómo escapas de allí? Es, es que es... Eh, ¿Cómo? Toda la secuencia es increíble. ¿Cómo te has cogido no la ves?
1: mano, eh? Te he dicho que me digas un momento y te has cogido todo el brazo, eh. Yo, no me, es cojo, que, yo me cojo mucho. menos es mal que, que Me, 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 me descojoné. Lo puse por Twitter y me dijeron, es que hay otra manera que no sea por el ascensorio. Y dije, pero vamos a ver. Pero, por supuesto. Y, y hay unas conversaciones
3: es divertidísimo, sí, brutales. Que hay de pero,
1: fíjate, me lo pasé hace semanas ya y... y Square Enix, no no, no recuerdo a quién decía, se ha hecho una secuencia especial de diálogo si bajas del piso 35 al piso 30, del piso 45 al piso 40 y del piso 55 al piso 50 y digo, que yo no voy a hacer eso y cogí la consola la encendí para escuchar las líneas de diálogo que no que no había escuchado, o sea, tenías que bajar cinco plantas para que Barrett se cagara más aún en tu puta madre eso está,
4: está muy
1: bien Oye Vicente, tu momento de final.
4: Pues eh, yo seguramente el paseo con con Aerith también fue un, un momento que quieras aprovechar todo el momento con ella, no? Por lo que pueda pasar. Claro. Eso y sobre todo el momento que habéis que habéis comentado antes, que es cuando sales la primera noche que pasas en el apartamento ese y sales y ves al fondo toda la plataforma y la iluminación, ahí un momento que me dejó boquiabierto. Ajá.
1: Me gusta saber que no soy el único Moñas Que cuando cae en el sector 5 Y le paseo por los tejados con Alex ¿Y Alex qué?
0: Mirad, eh, antes habíamos tenido Como un problema de, de conexión Y sí. habíamos hecho unos momentos Pero ahora voy a decir otro Sí. ¿no? Me, <risa> me queda y... en el olvido el otro ¿Cómo? Es que nada, ¿Cómo ahí? Ahora estábamos hablando de las escaleras y, y me he dado cuenta De que creo que la magia de Final Fantasy 7 Y sobre, sobre la original también Pero en este creo que se incide mucho Es precisamente ese costumbrismo el, el hecho de que, uh -huh. que todo sea épico no tiene por qué ser mejor sí. si en una historia solo nos volvemos muy intensitos y, y contamos los momentos más, más increíbles y las batallas contra uh -huh. los malos y todo está en ese nivel damos paso para lo tradicional para lo tranquilo, para los momentos personales, para las anécdotas, para el humor para, para esas pequeñas cosas que suceden como las esferas como, como mirar por un cristal como, como mirar a a arriba y decir puta pizza eh, ese tipo de cosas eh, son las que le dan alma yo creo, a un uh -huh. juego y están totalmente lo que hace una historia más épica todavía, uh -huh. momentos bajos y, y, y pequeños eh, partes con el equipo no con uh -huh. lo que es tu, tu party, tu fiesta <risa> <Exacto>. <risa> en un juego de rol, eso es lo que buscamos en el fondo ¿Y
1: Pérez?
3: Pues yo aparte del momento de Zack que he dicho antes hay dos momentos que me gustan mucho. Uno es en el parque, cuanto es el momento costumbrista oh. cuando estás sentado con Aeris encima de, del, de la atracción infantil. Esa conversación, que uh -huh. es súper bonita y hace precisamente todo el tema de la música, ese que comentábamos antes y demás, uh -huh. que es brutal. Y después uno que no es del juego, que es la, la sensación que tuve cuando puse la demo. Que fue, o sea, ese momento de sentarme empezar, ¿sabes? O sea, y, y el salto de Cloud, que hemos visto tres mil veces en la demo técnica, en el juego original, en no sé cuántos vídeos y demás, pero el momento en que saltas y yo manejar a Cloud, dije hostia, al fin, tío o sea, al puñetero fin, <risa> y como último detalle, hay una cosa que el juego hace mucho que me gusta mucho y lo hace también en el tramo principal. Yo creo que la misión del primer re, del reactor, la primera, a mí me gusta un mogollón. Hay un momento en el cual Claude va andando, va andando, va andando, va andando, y hay un momento en el que se para la acción. Claude mira hacia arriba como para ver la ciudad y la cámara pica hacia abajo. Y, y es bestial porque es la misma es la escena de la portada del Final 7 original, del primero americana, ¿sabes? que es ese Cloud como visto medio desde abajo con la espada y tal, pero además te da toda la perspectiva de, de Midgard y en ese momento fue en plan de ¡Wow! o sea, lo que estoy a punto de jugar, chaval ¿sabes? es
1: una cosa es la primera demo que probé yo, me, me estaba recordando me estaba recordando mucho, eh, yo lo decía, lo, el tema de, de Aerith es una cosa. Es que es, al final es eh, conocer lo que creía lo que creía conocer desde hace veintitantos años, pero que te lo vayan explicando en una en ruta por los tejados en estos Sector 5. O sea, a mí me es una cosa que, que es que me maravilló, ese momento me, me, me atrapó. Pero estoy con, estoy con Pere en que el juego evoca muchas más cosas fuera del juego. ¿no? El, hay momentos en los que contigo mismo te te, te remueve muchísimo. Eh, por cerrar, un juego que entendemos que hemos disfrutado de en mayor o menor medida todos. Pero a, a este. Cada uno vive los juegos de una manera. Pero en. El punto de vista de cada uno. ¿Qué creéis que eh, esa, ese clic Pere, por ejemplo, que es, en, en sucesivas entregas de Final Fantasy VII, pues se debería revisar o, o, o no están bien para ti?
3: Para mí hay dos cosas que son las más importantes. La primera, las invocaciones. O sea, yo creo que no están a la altura del resto del juego y que son, como decía antes Alex, uh, básicamente las han hecho así porque no se, le, no se les ha ocurrido una idea mejor. Entonces, las invocaciones tienen que ser algo impresionante y aquí no lo son. Entonces, esto es lo primero. Y la segunda es, vale que haya pueblos, vale que haya misiones secundarias pero que sean importantes, o sea el relleno ahora mismo yo a estas alturas de la vida ya me sobra mogollón y, y, y no me importa ir a buscar gatitos si, si ir a buscar gatitos es importante, eh, pero, y no importante para una niña que tiene un lazo rosa, sino importante para el juego, y yo creo que eh, este tipo de cosas hay que empezar a trascender en una obra tan, tan bestia
0: como es esta
1: hmm.
0: Alex, ¿qué cambia? Yo cambio, mejorar debería ser un poco más abierto en el sentido que se entiende como como lo como si lo a mejorar debería de ser un poco más abierto en el sentido que se entiende como como lo como si lo a jugar con ese escenario explorarlo eh, imbuirse, meterse en él y, y, y disfrutarlo realmente y no sencillamente eh, recorrer aquí para allá eh, algún pasillo creo que, que viene un poco heredado por por el propio director de Final Fantasy XIII a este Motomu Toriyama eh, que tenía una manera particular de ver la franquicia y sí que es cierto que Final Fantasy siempre ha sido más lineal de lo que pensamos porque que tenía que evolucionar también con los años uh -huh. y aquí se ha quedado como diseñador, de, planificador de escenario, que se uh -huh. llama no se le notan varias herencias de Final Fantasy las flechitas que aparecen en las escaleras de algunas zonas para saltar y ese tipo de cosas lo que en el fondo notan Escenarios y mazmorras, sobre todo cuando son más mazmorras, me duele más, eh, un poco constreñidas, poco inspiradas, en, en, sencillamente. Entonces, uh -huh. Todo el mundo sabemos perfectamente cómo hacer una buena mazmorra con puzzle y backtracking, y uh la -huh. puedes hacer incluso en el, en el, en la RPG más, eh, humilde, uh -huh. como, como puedo, se me puede ocurrir ahora mismo un, un Trails of Call Steel ¿no? O cualquier Trails in the Sky, sí. cualquiera de Neon Falcon, y sin embargo lo hacen muy bien. Uh -huh. Diseño de servilleta, pero es un diseño de mazmorra muy, muy bonito. Uh -huh. Y luego personalmente, eh, un poco, le pediría un pelín más de coherencia si quiere innovar, ¿no? A mí las ideas me parecen interesantes, me parece muy, muy bien que quiera llevar por otros derroteros el juego, no, le pediría un poco más de coherencia interna tantas películas como el sexto sentido, pero pero podemos poner otras como como el club de la lucha, por ejemplo, que, que está bien o incluso videojuegos como Bayo o como Caballeros sí. de la Antigua República por salir por no salirnos del medio, sí, sí. Son, son juegos que cuando cuando vas y ves ese momento de plot twist no necesitas ni siquiera rejugarlo a entenderlo simplemente te quedas con el efecto wow que te ha producido y de que todo encaja, que uh -huh. las promesas han cumplido y porque las pistas estaban bien hechas, y creo que aquí se puede hacer un poquito mejor en cuanto a eso, y en cuanto a tono, que decía también que el cómo era, es importante, uh -huh. porque también hay un cambio de tono en ese final eh, que a mí por lo menos me chocó bastante porque de repente el juego estaba jugando en Final Fantasy VII con el tono del original eran super guerreros y de repente el juego se convirtió en Advent Children en el que rompíamos y partíamos edificios con, con espadas ¿no? y volábamos y, uh -huh. y esa coherencia interna a mí también me choca, personalmente. Uh -huh. Entiendo que no todo el mundo, dentro de además un género como el RPG, que es muy permisivo con estas...
5: Eh, las cámaras en el combate, eh, sobre todo con enemigos aéreos, que se uh -huh. vuelven muy locas. Si lo trabajaran más, eh, me harían feliz, porque mejorarían muchísimo. Hay, hay veces que, que no las veo bien trabajadas. Sobre uh -huh. todo, me gusta cuando preparan un combate sobre todo en una arena abierta, porque allí funciona muy bien, pero a veces cuando tienes...
1: Contra Be Begemo Zero, o sea, el vejimo el, ¿Sí? el sí. cero que hay en la alcantarilla, que el escenario es grande, pero sí. el techo es bajo y demás, ahí padece un poco también.
5: Ahí mm. padece, y eso me gustaría que, que se mejorara. También ha nombrado, ha nombrado Pera las invocaciones. A mí me gustan, me parecen muy espectaculares, sobre todo luchando contigo al lado. Quizá cambiaría un poco la manera de hacerlas. Que tuvieras tú un poquito más de decisión a la hora de sí. cuándo usarlas. Que no sí. fuera un, ese, ese aspecto aleatorio, yo creo que no te da control.
1: Que es más grande que tú. Tú no mandas sobre ella, Evil. Sí, eso sí, eso sí.
5: Claro. Eso sí. Dice, claro. ahora salgo ahora porque porque sí. Exacto. Y ya está.
1: Y no. Exacto. A mí sí. me
5: gustaría poder controlarlo un poquito más sí. eh, en ese aspecto. Y sobre todo las cámaras las trabajaría más.
1: Eh, Batman, ¿tú crees que cambias al juego?
5: Del, del remake y de ser una porción
4: El tener que alargar por el juego Darte un contenido Para rellenarlo Pero No necesariamente Tiene que ser Paja ya. Que yo Vamos Las he disfrutado Me las he hecho todas Porque bueno Porque lo cogí con ganas Y tal Pero entiendo que no todo el mundo Va, va a ser tan permisivo Como como yo he sido Y creo que Ahí ha sido Uno de los puntos bajos De
1: Te has hecho los remake? vestidos Todos los vestidos De Don Corneo Estoy en ello Ah vale 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 <risa> Fundamental aunque ¿qué le cambia el juego?
2: Pues la verdad es que más allá de, de lo que comentaba Evil, que realmente creo que son dos puntos interesantes al respecto de que sí, efectivamente la cámara y sobre todo para enemigos aéreos no está demasiado bien resuelta y, y que el tema de las invocaciones eh, muchas veces mm, no llegas a, a entender por qué te la, te la ponen disponible ¿no? mm. y, y creo que me gustaría tener más, más decisión. Muchas veces he, he directamente optado por, por no usarlas. ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que entiendo que, que el tema este de hacer juegos al final es hacer balance de tantas cosas diferentes y del aporte de, de, de tanta gente que, que tampoco me atrevería a decirte pues le quitaría las secundarias para hacer tal, porque es que ellos también sienten que, que deben de ofrecer ese... ese Paso de más de 40 horas para que el usuario se sienta satisfecho con, claro. con la inversión. Claro. No lo sé, no lo sé. Eh, entiendo que se han metido en un berenjenal bastante importante, pero voy a dejar que, que me sorprendan.
1: Eh, nosotros pedíamos eh, muy brevemente los, los, eh, a los amigos eh, y oyentes en Twitter, en Facebook, nos han dejado bastantes comentarios, os leo alguno mira, por eh, Valpo christian dice, maravilloso título, lo único cuestionable es el uso de, la, el uso de las texturas en ciertos capítulos pero que no afectan nada a la experiencia de juego mira, uno que es un poco uh, más disonante que es eh, Evil Gouken, dice, mi opinión no va a ser popular para mí el sistema de combate es un paso atrás donde se pierde el control total de los personajes que participan los añadidos de la historia van de lo prescindible a lo vergonzoso y el nuevo Transfondo de personajes los empeora Divertido, eso sí eh... F... F... Ver, es que la... Rebatir la opinión eh, Opiniones es complicado Porque si la percepción que ha tenido Evil Gouken es esa Es totalmente lícita Igual que la nuestra
3: lo que pasa Sí, está claro que... que no le ha gustado Y ya está Exactamente, tampoco... exactamente. Tampoco... no tiene que gustarle a todo el mundo Ni ah, siquiera está, no lo a ves. los jugadores
1: sí. de toda la vida ni, ni a los nuevos, por cierto que, que ¿Cómo creéis? Esto lo tenía que apuntar, pero no le he preguntado. Por ejemplo, que te tengo al micro. ¿Cómo crees que entra este juego al que no
3: ha jugado nunca Final Fantasy VII? yo Lo he dicho antes, creo. A ver, yo creo que como juego individual, bien. O sea, es un juego que... Muy solvente, a nivel de combate es maravilloso, los personajes, bien. A fondo del juego. Es decir, esto es como como es verdad que lo, el juego se entiende per se, por sí. ejemplo, ¿no? O sea, Bioshock Infinite es un juego que tú te puedes jugar, pero si no te has jugado el primer Bioshock, llegarás al final y, y, y te perderás algo que es súper importante, ¿no? Pues es la sensación que tengo yo.
1: Sí. Capítulo 17 y mis sensaciones son encontradas. Si bien coincido con la mayoría en lo delicioso del combate y más posibilidades que ofrece, hay partes del juego que a mí se me han hecho aburridas. Pega un subidón bastante guapo los capítulos 12 y 13, pero para el 14 pega un frenazo en seco. ...y plantearte secundarias de relleno. Debo reconocer que la música es una auténtica pasada... ...y que los personajes principales están muy bien modelados. ¿Ha sido para mí un hándicap no haber jugado Final Fantasy VII original? Pues no sabría deciros. Dice compañero Alex Lacan Vallecas... ...buen amigo de este programa y del podcast, dice... ...juegazo. No es perfecto, pero ninguno lo es. Divertido desde principio a fin. Una pena no poder disfrutar toda la historia en una sola entrega. Y el tema gráfico tendrá sus altibajos, pero leche está muy arriba en casi todos sus apartados Tintifa for the win eh, no, no falla eh, bueno, hay más amigos que, que lo han acabado y que hay opiniones de todo tipo eh, sí que es verdad que la sensación al principio de empezar la gente a terminar el juego y yo lo he comentado esto bastante con Evil era era demasiado crítica quizá eh, achacándole al juego de este no es el juego que yo esperaba porque me lo han tocado pero sí que es verdad que con el paso de las semanas, ¿vale? Esto hace un mes y medio que salió, para cuando lo escuchéis dentro de un par de años eh, esa opinión está normalizándose, hay opiniones críticas como tiene que haberlo en todo, en todo mi obra intocable porque uno va asimilando las cosas y creo que al final el pozo que te deja este juego es bueno, creo Sito Turbo, ah, buen amigo dice, hoy lo acabé y me quedé con mucha ganas de más, he disfrutado del gran trabajo realizado sumándole la dosis de nostalgia en muchos momentos y recuerdos del original, una maravilla y por último digo, eh, Reverse Rocamora dice, mi opinión es que me lo he pasado dos veces seguidas, normal y difícil más de 100 horas jugadas, el juego casi al 100%, eh, y creo que lo he disfrutado un poco, pues sí. Yo no sé, compañeros, eh, si os de, de,
2: de hacer, ¿no? De, de si podría ser disfrutado el juego para, para alguien que no ha jugado al 7 sí. al original. Y, y yo creo que evidentemente sí. Eh, es posible que en la parte final, quien ha jugado ya al juego...
1: Sí. Sí, sí, bueno, y no, y sí.
2: creo que, que de manera muy muy evidente, eh, incluso con, con esa voluntad, si queremos decir un poco troll, de, de jugar, ya sabía la historia porque claro. sabía e iba a identificar esos pequeños fragmentos de información que te va dejando y esos pequeños detalles para, para ir componiendo cuál es la, esa idea, ¿no? sí. esa idea de, de, de la diferencia entre la, la rigidez de, de la historia que ya conocemos y cómo aquí al final, pues a base de doblar y doblar, pues se ha conseguido partir.
1: De todas maneras, eh, Pau, mira, eh, eh, yo he jugado Final Fantasy VII varias veces. Un par, el original, hace un par de meses la última vez. Mi hijo también ha, ha jugado Final Fantasy VII y conoce todo el transforme. Y, y mi mujer nunca ha jugado Final Fantasy VII. Si ocho, si nueve, si diez, pero no siete. Y los tres tenemos la misma sensación al final del juego. O sea, evidentemente la de mi hijo y la mía es más rica porque tenemos ese ese background, ¿vale? Esa parte que ya habíamos asimilado el juego. Mm. Pero todos tenemos la sensación de, ¿y ahora qué va a pasar? Nadie, Claro, lo han mm. conseguido con los jugadores clásicos y con los que no han jugado nunca. ¿Y ahora qué?
2: ¿Y es? que, que realmente... Eh, es un poco lo que hablábamos antes ¿no? el riesgo de la, de la abertura total, básicamente el, el, este final lo que te está diciendo es todo es posible y, y posibilidades que, que no cabían en el, en el juego original entonces eh, sí que realmente es, es este, este punto de ruptura que, que consigue que todo pase a ese estado cero ¿no? sí. o sea al mismo tiempo que te he dicho que esta, este Final Fantasy Remake está hecho casi exprofeso para ah, aquellos pues. que sabían la historia del, del juego, eh, sí que es verdad que esto ha sido como... El, el, el soft reboot, ¿no? <risa> Esto ha sido como a, de, tener un pilar y llegar al final y derribarte el pilar para que todo el mundo empiece desde la, desde la primera casilla. Y la segunda parte será un juego pensado para, para absolutamente todo el mundo. Ah, espere, esperemos que sí
3: Bueno, sí, eh, una cosa le he nombrado Kunzel uh, uh -huh. con el guiño a las de, en las descripciones de, la misma al principio tú lees la descripción del arma de Cloud y es uh -huh. un arma legada por un amigo bla 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 Lo de
2: Loveless Hasta, guiño, hasta lo de, de Aerys al final
3: Cerberus, también que hay detalles ahí o sea, hay, hay tanto cariño, o sea, es un juego que tiene un montón de detalles que tienes que haber te haber empapado la saga y si, y si te has empapado lo disfrutas muchísimo muchísimo más uh -huh. y, y para cerrar y ya y, y ya me callo es <risa> uh, porque esto no lo he, lo he hecho antes fuera de micro pero lo tengo que decir aquí team jesse for the win
1: <risa> a mí me parece bien si, si nadie se deja nada más yo paso a despedir rápidamente y os dejo iros a la tranquilos dejo ir a la cama pero con pena ¿eh? porque lo estoy disfrutando mucho además eh, son opiniones que quería tener aquí en el programa porque me parecen todas interesantísimas y yo me despido eh, dando las gracias en primer lugar de nuestro amigo y hermano Evil Ryu del Pool Podcast eh, Evil gracias como siempre por por venirte cada vez que cada vez que se me pasa por la cabeza y nada, te escucho en un par de semanas, estamos grabando Pulp podcast
5: eh, Gracias a ti por esta oportunidad y por compartir aquí micro con, con tantos compañeros hmm. eh, y amigos. Eh, o sea que no... es un, El placer es mío, como siempre. Sí, y nada, siempre. ¿Te nos a todo. vemos en breve. Ya sabes que siempre estoy disponible. Sí señor, se apunta a todo. Soy facilona.
1: Eso es. Alex Pascual desde eh, de el Nexo grabo con nosotros con este juegazo es, y te escuchamos pronto
0: eh, gracias a vosotros por la invitación ha sido un tremendo placer y sobre todo porque además con un juego así creo que te das cuenta no. lo importante es que es no tener una opinión cerrada nunca Eso porque es... yo he grabado ya te digo como un montón de especiales de Final Fantasy he tenido uh -huh. muchas conversaciones y es siempre bueno tener la mente abierta siempre tener un resquicio de duda para uh -huh. que esa, esa opinión pueda ir evolucionando a la, a igual que va a evolucionar este juego. Dejemos mmm, que surja. Que se pueda seguir eh, cambiando la opinión. Porque errarte en banda es una obra inacabada, nunca sabemos cómo va a terminar. Porque además eh, las opiniones se dan, no para tener razón, que es lo que siempre digo. Uh -huh. Para. Para mejorarla con la opinión de los compañeros. Y, y las opiniones que se han dado aquí han sí. sido siempre muy buenas, muy muy interesantes, eso que me llevo. <risa>
1: Pere, desde la taberna del androide, oye, no vamos a poder hacer ese directo que te propuse hace meses a corto plazo, pero lo haremos, te lo garantizo. Gracias por pasarte por los micros estaré jugando y espero que nos por invitarme y, y claro que lo haremos esto, macho. Claro, lo, haremos, esto, lo
3: haremos, esto ni lo dudes. Y si no, pues nos inventamos otro y hacemos otro, o sea, ahí no nos cortamos. El... Al resto, pues un placer compartir micro con vosotros. Uh, lo que voy a decir ahora es extensivo a todos, a Alex no le hace falta porque Alex es casi un androide más ya, es de la casa, pero estáis invitadísimos a la taberna siempre que os apetezca, basta, me deis un toque y... ¿Y, 50 y, nada, euros. y Exacto, esto final, lo más bonito de este Final Fantasy VII Remake es que a mí me dicen hace dos meses que estaríamos grabando un programa sobre teorías, elucubraciones, claro, divagaciones, sí. interpretaciones y tal, y no me lo creo. Y me parece precioso.
1: <ríe> Eso es, sí, ya. Vicente Agullo, Bandan, eh, un placer como siempre contar contigo. Hablo contigo la semana que viene con, con Monkey Island.
4: Eh, sí, un placer para mí siempre estar contigo y nada, y compartir. Opiniones sobre un juego que hemos disfrutado tanto Y que creo que va a tener un peso capital en el futuro De, de una franquicia tan importante Y que no estaba en sus mejores momentos
1: Eso es, vio lo del Tsushima aquí todos Pero ha sido un sacrificio que se ha hecho a gusto Eso es verdad eh, sí. Enseguida, Pronto hablamos de más actualidad Gracias como siempre, un placer
2: pues gracias a vosotros por poder hablar de, de este juego, que la verdad es que tenía ganas después de, de haber visto este, este planteamiento que me ha parecido tan, tan interesante, y además, pues compartir opiniones, siempre, como ha dicho Alex, al final acaba enriqueciendo uh -huh.
1: eh, a las
2: demás, ¿no? Uh -huh. Y nada, me estoy ya empapando de un montón de cosas del Unreal Engine 5. Ahí está. Así que, pues eso, a ver si también podemos hablar del tema y, y cómo podría, por ejemplo, cambiar... Cómo se vea esa parte
0: 2 de. T2 con un Real Engine de... 5, claro oh. que sí. Oh. De Final Fantasy
1: Como lo pensasteis todos <risas> ayer, ¿eh? Madre mía.
0: Viendo todas las rocas ahí individualmente, <risas> en Mig eh, fuera de Midgar. Pero las puertas con.
1: <risas> las puertas las se que se queremos igual. iguales, ¿eh? O sea. <risas> <risas> Textura. <risas> y bueno, queda como siempre en último lugar un servidor que os agradece a todos la escucha. Estas... No llega a tres horas de. de... Impresiones sobre un título que entendíamos que era lo suficientemente importante y representativo en el mundo del videojuego clásico para traerlo a Rejugando, a un programa de los de los de mesa, que criterio tienen, como habéis comprobado, eh, y además muy bueno. Nada más, agradeceros el ratito, nos vemos la semana que viene con, con un Rejugando Monkey Island... Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.